0: При поддержке ddf.ru.
1: Добрый вечер, дамы и господа, мы начинаем с завтрака с номер 88 под названием "Картонный концлагерь". Серьезно?
0: Да, да? Okay. причем
1: 88-й, завтракаст я подчеркну, господа Да, вы можете послушать скопом Сначала 14 потом 88-й, будет классно Итак, сегодня со мной в виртуальной студии Максим Зарецкий, привет, Максим. Я все
2: еще не ушел, сволочи, вы не собрали мы, Вы все еще не собрали
1: обратно обратную ссанную тысячу баксов Чтобы обратно выкинуть Максима Как соберете, расскажите нам, мы его опять выгоним Тимур Сефемлюков
0: это я, если вы вдруг не знали Я, кстати, тут в твиттере Вот э, шутки ради, извини, что прорываю э, Вспомнил, что оказывается, э, Это все на, на фоне вот этих всех Creed и прочего вот этой всей е- Фигни э, Я вспомнил о том, что у меня фамилия переводится как Меч королей
1: что? Серьезно?
0: Серьезно? С арабского она так Сайф Эль Мулюк И тут просто должен звон мечей
2: играть И Тимур, запрещенная в России организация Сайф Эль
0: Мулюка? Да, и меня даже Я даже впустил в твиттере, кого как это по-арабски пишется И смысл в том, что мне уже сразу же запостили Скриншот из Зельды, где Royal сорт, короче
2: Торт is
0: broken, пацаны все.
1: Мы не просто так зашли из козырей, что называется Потому что и название подкаста И, собственно говоря, его основная подводка Тимура к этой теме Это то, что на этой неделе Nintendo показал нам будущее видеоигр Которое выйдет уже в этом году Которого мы все очень сильно ждем Uh, это некая продукция, назовем ее так, uh, под названием Nintendo Labo, или Labo, как правильно читается, кстати.
0: Labo. Хороший вопрос. Лабо.
1: Uh, что, что это, в общем-то, такое? Uh, да, довольно, на самом деле, сложно говорить о том, что это такое, не вспоминая о том, что uh, компания Nintendo, в общем-то... Делает игрушки для детей, но, пользуется, лет. Да, но пользуется им mm. почему-то взрослые. И бомбят от того, что а, кому-то не нравятся их игрушки, именно взрослые. Поэтому мы попытаемся в неких таких обтекаемых выражениях объяснить, что Nintendo Lab это некие а, картонные коробочки, которые а, надо вот собрать, А в них вставить либо джойкон, либо Свич, либо еще что-нибудь в зависимости от того, что требуется. И у вас получаются такие игрушки для детей. Они показывают там это
0: картонный конструктор. По сути, да, по сути конструктор. Yeah. Yeah. Вот. Его основной принцип работы заключается в том, что два джейкона у свеча, может быть, если вы вдруг не знали или вы там не видели, у одного из них есть инфракрасный датчик, вот, а у обоих из них есть гироскопы, акселерометры и прочее. И, по сути, как бы за счет того, что эти самые коны вставляются э, там, типа в, в разные части предметов, которые вы собираете, то есть, например, вы берете собираете удочку, там, или пианинку собираете, или там какой-нибудь рюкзак робота там, или что-нибудь в этом роде, Соответственно, как бы один из них например, смотрит на светоотражающие специальные кусочки, в как бы, собственно, одну там вот у вашего органа управления, например, там пианинка тоже, как раз ты, вот эти светоотражающие штуки в зависимости от того, в каком они положении находятся, ну, Switch понимает, что какую примерно вы кнопку нажали. Вот.
1: Это очень круто на самом деле, и вообще это ну по сути пианино там довольно работает забавно при этом, есть, при
2: этом бы... это пианино на секундочку делает корк это как бы крупнейший производитель синтезаторов в мире то есть это
0: не 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 не, не. ты что ты что нет не, там уже корк это анонсировал не корк анонсировал свою штуку и показывал ее еще задолго до да? и корговск... корговская э, штука работает не на этой пианинке она вот. работает на отдельном вот важно потому что который, ты видишь ты, я конечно, запутался чис... Не, не, корговская штука, там втыкается MIDI-контроллер через USB-C
2: Больше всего мне на самом деле во всей этой штуке Нравится руль, то есть это Картонный руль это очень забавно выглядит, как уже правильно шутит народ. Ну, у вас это корсы теперь будет, на чем гонять на свече то А
1: мне нравится вот этот вот типа рюкзак, такой, который мальчик негретенок там на себя одевает. Видели в ролике? И он очень забавно выглядит. И даже есть гифка, где это все наложено на Nintendo SK. это Nintendo Switch, где ты размахиваешься и ударяешь демона со всей дури по щам. Вот сейчас это происходит на стриме, можете посмотреть. Это очень забавно. Но, пацаны, я тоже склонен полагать, что это довольно классная штука, честно вам скажу. То есть, если у вас есть дети или там вы планируете детей, то я вам уверяю, что в такие картонные игрушки дети будут с удовольствием играть. Потому что это картонный конструктор. Но у него есть одна большая на мой взгляд проблемой, в том числе ну, и давай. для э, российской индустрии, то, что, во-первых, это картон, ну то есть там иногда используется, там, я не знаю.
2: Ты сейчас говоришь, про веревочка, где, где, где люди покупают настольные игры, сделанные из картона, за 5000 рублей, если серьезно? Да, но я, я прошу заметить, э, это
1: все-таки немножко не то. А, дело Тим, в том, что тут
0: важный есть да. момент, о котором ты все время забываешь, как, бы, как и многие наши там, типа, соотечественники, которые там пишут свои... Очень ценное мнение. Тут вопрос просто в том, что а, как бы, это же воп- Они захотели удешевить максимально универсальный конструктор, которым можно будет сделать с ним все что угодно. Напомню вам, что леговские конструкторы, которые там хотя бы имеют хоть какую-то интерактивность, стоит просто какие-то 17. Офи- Охренеть, сколько дорого они стоят. Ну, да. слушай, как бы... Тимур, Я
1: попытался э... мягко подвести к тому, что он дорогой, но вы так и не сказали Тимур, Тимур,
2: ребят, 7, не 70
0: долларов 7... это будет, это, я напоминаю вам, что 70 долларов превращается в России в 70 евро плюс 18 процентов. То есть, грубо говоря, это получится около, там, около 100, ну, чуть-чуть менее 100 долларов, как бы, да. То есть, по сути, около 5000 рублей. 4700,
2: 000... по-моему, у него рекомендуемая розничная цена в России.
0: Так или иначе, за пятерку купить универсальный конструктор, контроллер По сути, да, в котором еще игры И которые превращаются в разные штуки Это неплохо, но с другой стороны Я вспоминаю другую историю, что вот мы Что-то не очень давно так покупали Набор э, гитар Guitar Hero э, Короче, две гитары Для PlayStation 4 вместе с игрой Со свистками USB и прочими вещами Стоили пятерку Тут да, даже, это...
1: понимаете, парни, проблема даже не в цене Ну, то есть, как бы, цена тоже, да, довольно Нет, но высока Нет, ну, тут вы, вы но сейчас я... опять
2: убежите Я просто по... вас важно поправлю Потому что там прибежит опять какой-нибудь хитрок наш из бутов И скажет, это завтракаст, опять по фактике Справедливости ради Картонные схемы неденда выложит в открытый доступ То есть вы сможете.
0: Это ты ты, ты вот откуда взял? Потому что я прочитал о том, что якобы подтверждений официальных этому не было ни одного. Не было? Потому что я читал. Я я читал,
2: что типа они будут выкладывать сами схемы в открытый доступ. Об этом этом
0: этом написал типа один из инсайдеров, но его тут же прервали, потому что не было ни одной информации. Потому что что
2: картридж, да, без картриджа это все бесполезно. И вот картридж будет в этих наборах продаваться. А сами картонки я не вижу какого-то смысла, прям вот в них Ну, пород. Я я согласен в этом плане с Максом. Но, опять же, да, если это
1: картон, то представьте себе, как быстро ребенок ушатает э, вот эти игрушки. В это минутах. В, минутах. Э, в, в Ну, не в минутах, но в часах, да. То есть за, за несколько часов до свидания, можно сказать. Картон, которые ты купил за 80 долларов, иди и распечатывай новую картонку, если действительно эти схемы будут. Но, пацаны, это на самом деле с одной точки зрения, да, действительно, это довольно дорого, это довольно странно. Я практически говорю, что в России купит 3 человека и все они будут взрослыми. Нет, для детей будут это покупать. Я У одного даже фамилия будет, я знаю, Говорун, почти наверняка. Но при этом надо все-таки оценивать эту идею более глобально. На мой взгляд, Nintendo... Очень хорошо и а, прекрасно понимает свою аудиторию, это дети, и а, эти вещи будут люди покупать. Скорее есть, даже не уверяю, дети, что...
2: скорее не дети, а вообще а, тут, тут, тут субъективное восприятие, потому что я вот сейчас готовлюсь стать родителем, и мне часто приходится этот вопрос задавать, окей, вот у меня появляется ребенок, ему, а, образно говоря, 3-4 года, это возраст, когда уже можно карапузу дать геймпад в руки. No. Right. И что ему давать? Вот, вот как бы серьезно. А PlayStation, э, ну, она взрослая. Причем во всех смыслах. И по эргономике геймпада она взрослая. И по контенту там очень мало детских игр. Ну, серьезно, я кроме тировые, вот таких вот прям офигенно универсальных игр вспомнить не могу. И даже по аксессуарам, ты заметь, вот аксессуаров конкретно детских на PlayStation ведь нет. То есть это все такие взрослые вещи и не Денда здесь метит в семейный гейминг с той точки зрения что вот а с одной стороны у меня ребенок будет занят этой фигней с другой стороны у свеча эргономика поскольку он маленький подходит для маленьких рук неожиданно а третий очень интересный фактор это то что и большой лоб в виде там 35-летнего папаши будет занят этим картонным
0: конструктором и ребенок согласись. То я есть... боюсь, что если он будет проходить такой путь В семье, то довольно быстро он Как раз износится вот. и и всем, Я понимаю, нет, что это все рассчитано на то, чтобы Все их покупали как расходный материал Как бы быстро, резко, решительно Очень большое больших количествах Желательно про запас три набора сразу
2: Естественно, это не Дэнда, понятно, что здесь есть фактор Такой вот, вот этого вот э, наживательства на воздухе, потому что Нинка этим давно промышляет Взять те же Амибы, да, которые Заранее производятся маленькими тиражами Чтобы рос дефициты, соответственно, фигурки лучше покупали. —
0: Я, кстати, вспомнил же, классно об этом писали. — Да, да, Чуваки да, вот. о-, о том, что, знаешь чего, что, что э, на Алиэкспрессе, я уверен, что этот лабу появится через неделю после официального запуска. — Я даю
1: двое суток. — тебе. — Я замечу, что на Алиэкспрессе почему-то по довольно логичным причинам, но, тем не менее, это довольно забавно, они не пишут никогда Nintendo, Они пишут Нинтендо. Без на да, конца, конечно.
2: Конечно. Да, не что он будет... Мы их зажили. Обиба взяли. Обиба. Я когда
1: искал себе чехол на Switch, я говорю, блин, пишу Nintendo, нифига нету. Пишу просто Switch. Nintendo Switch. Да, ну окей, понятно. Я
0: думаю, там будет, ты круче ситуация. Там будет, знаешь, что-то типа картон, Гитлер, игра, удочка. Понимаешь, как бы 5 долларов вообще. Мне нравится,
1: мне нравится, у нас чатики пишут. Выходит 4.20. Ага, понятно.
0: Мало того, что 4.20, так это еще день рождения Гитлера. Он за Ah An- <laughs> А называется, все это Nintendo Lab Camp, понимаете, как бы там вообще уровень В общем, с Labo Camp тут
2: надо пояснить, потому что мы шутим-шутим, а они рассказали, в чем суть шутки. Nintendo будет по всему миру открывать точки, где родители смогут с детьми, собственно, в этот Labo играть. И такие лагеря будут в Осаке, они называются просто лагеря Camps. Nintendo
0: Lab Camp. Да, в Токио
2: и в Лондоне. В Лондоне сейчас еще отдельно расскажу, там история вообще... Дико смешная. И поскольку японцы с английским дружат не очень хорошо, вопреки вашим убеждениям, что они его хорошо знают, они назвали это не Денда Лаба Кэмп. Ну, че, лагерь, не Лаба. Но звучит это по-английски, как будто это концлагерь. Потому что Лайба Кэмп. Лейбор-кэмп.
0: Лейбор-кэмп это и есть концлагерь, как раз. Кстати, вот тоже интересно интересно да?
1: посмотреть, что входит в комплект. Вы видели комплект этих э, штук? Причем, вот, например, за 70, долларов, да. Да, за 70 долларов можно взять э, комплект, из которого можно собрать две радиуправляемые машинки. Один э, типа fishing crowd, это как это называть ты, господи. Это удочка. Удочка, да. Э, один домик, один мотобайк и одно пианино.
0: Вот так а, вот 5 Там еще есть получается. в этом комплекте Каком-то из них, по-моему, как раз первому Который с гоночными или с человечками Короче, там есть такие человечки, которые ходят Когда ты а, с помощью вибрации джой-кона И там ну вот, уже видос, а то... называется здесь местный. И там уже был очень смешной видос Как что... стоит такой бумажный человечек Держит этот джой-кон Вибрирует и такой И падает А во втором
1: комплекте продается Как раз вот этот вот непонятный как это И у него сверху Такая, как это, как эм...
2: Для резиночек VR, VR и как VR-шлем там, да. <связь> типа того, да, вообще забавно. <связь> — имитация учитана. VR, да, но поскольку VR Switch не потянет, приходится делать его имитацию из картона.
0: — Это ты, кстати, вот зря гонишь. На самом-то деле, я могу сказать, что даже дешевый Android-смартфоны как бы с очень херовыми характеристиками тянут простенькие VR, ну, с простенькими тут, играми тут, и простенькими тут, видосами. — тут
2: у меня для тебя контраргумент, потому что сам глава неденда одного из европейских регионов, по-моему, неденда Франция, говорил, что они ни за VR, ни за 4К не гонятся. Но я, кстати, в Вполне в это верю, потому что нимки и так хорошо. А возвращаясь к теме лагерей, прикольная история случилась еще на неделе в Британии, где системным требованием, можно сказать, для входа на мероприятие, да, вот это вот посвященная лаба в Лондоне стало наличие ребенка. Ну, то есть ты должен ну, привезти ну, с собой еще да. А без а, а ребенка зачем тебя не пустят. Ну очень,
0: очень. Вот. И, и, и ты знаешь,
2: мне, мне ой, больше всего понравился. А ты хочешь подзарабатывать? Да, 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 О, да.
0: Слушай, давайте, короче, мы потихонечку уйдем, потому что на самом да. деле мы с вами вроде высказали, что штука-то крутая, но каких-то перспектив по поводу ее прочности у нас нету, понимание того, что из этого выйдет тоже как бы, но мы же все увидим. Тимур, Тимур,
2: на самом деле это очень хорошая аналогия. Помните такие штуки были? Не а вифит. Uh, как он назывался? Для... Было, да, Пульсометр для вот Пульсометр так и не вышел, по-моему, да, или вышел? Вышел. Uh, вышел? Хотя, может, и не вышел. Но суть в том, нет. что это были прикольные идеи, они даже работали, но это все, ну, на вечер поиграться и забыть. Вот серьезно.
0: И... Ну, хз, посмотрим, Мак. Пока как бы я бы не стал вот в аналитику такую прям вдаваться, а потому это, что, честно, это, это, это очень сюрпризная штука и непонятно, но по крайней мере, э, инвесторы Nintendo очень хорошо воспринимают всю эту историю. И как бы в целом на прозападные журналисты, как бы и российские, даже по большей части, тоже все довольно-таки неплохо восприняли. А подзалубный твиттер он как был под твиттером, так и остался. Вот. Я хотел обратно перевести всю эту историю, как бы на успехи Nintendo, которая она тут. Внезапно показал. Ну, не внезапно, на самом деле. В декабре в. В декабре в США по версии NPD Который, как вы знаете, ритейлы чуть-чуть цифры э, Как бы э, Собирает аналитику и публикует ее И в общем выяснилось, что Nintendo тут только в декабре Только в США умудрился продать Аж полтора миллиона свечей вот. И в общей сложности вместе с этими Полутора миллионами они продали 2,6 миллиона Консолей вообще То есть там типа вместе с 2DS, 3DS И SNES мини, э, Как бы вот всей вот этой фигней э, Что на самом деле, конечно, очень впечатляет э, Это действительно очень круто они самые... Э, у них, по сути, самая продаваемая консоль э, в, в декабре была. И, собственно, в, э, на этом фоне как бы в США довольно-таки хорошие показатели у игровой индустрии. Вообще, в целом, это у них-то получилось, что они заработала вся игровая индустрия в США за декабрь 3,29 миллиарда долларов, что на 10% больше, чем в прошлом декабре, год да? назад. Ну,
1: то есть это совместно со Свечом, совместно с Xbox One. да, 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 да.
0: Короче, вместе Вот. И при этом рост показывается, как вы понимаете. И у консолей, и у их аксессуаров, и у игр для них, как бы везде супер рост. Единственное направление, которое падает аж на 14% это ритейл у ПК игр. Ну, вот, очевидно,
1: ПК-игр. почему. В очевидно, да. Все вполне логично. Да. Тут,
0: вот, кстати, да. ритейл игр почему-то для консолей как-то растет. Вот. Ну, потому Тоже что, что смотрите, тут, да. тут,
2: тут есть еще один фактор, что нам немножечко проспойлерили результаты этого NPD на прошлой неделе, когда э, вышел у Ари или хрип? Как его правильно произносить, Тимур?
0: Well, вообще говорят, что Ларри Гриб. грип все-таки, да?
2: да Ленин грип Ларри тоже Гриб. Херб. Я буду
0: <prophet> называть sugar. его
2: Хербом. Мне <Me> так нравится. <rand-ho>. Так вот, а, суть в том, что он сказал «Ну вот Xbox, зато второй! Xbox же второй! Ну да, первый Switch». А потом выясняется, что на Росетере в Трейде что в первую неделю PlayStation 4 декабря был полный аутосток. Я тупо не продавал.
0: Нет. Ну как так-то? В ну, Википедии
1: ну, че? пишет, что про он как. Herb. Несмотря Ладно, на то, что там. Я, хрыб.
0: Лив, я с тобой согласен.
1: Сигеру Миамото занес нам 10 рублей и сказал: Дима Сан, завтра каста Сан, спасибо за хороший отзыв, а нашей коробочка деньги отработана. Удалять Максима Сана за негативные отзывы. Саке! Ещ! Ещ! Так, а. Переходя к нашей а, Следующей теме Тимур
0: Вы знаете, я а, хотел бы рассказать Про, наверное, одну из самых важных тем В российском б- бизнес, бизнес, Которая произошла за прошедшую неделю Кто то мне про лексическую редупликацию говорил? Извините, да Извините, извините Я расскажу очень кратко Дело в том, что почему вообще в целом мы решили рассказать про эту тему Потому что, как ни странно, очень многие люди, которые в ней не стали разбираться А услышали как-то очень, так скажем, одним ухом, краем Например, я, Ну, вот Дима сначала, например, тоже как бы он не понял, в чем прикол, как бы, да, просто. Нет, история не помню, типа, о чем о, прикол. Расскажи,
1: о, давай, давай сначала. Вот прежде чем объяснять. О, к, см- а, в чем о, смысл? О, расскажи о, саму о, историю. О,
0: о, 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 тихо. Вот. И короче, история это как раз с нашим замечательным Министерством культуры, нашими кинопрокатчиками и фильмом про Паддингтона. Алло, прачечная! А-
2: Министерство культуры. Это краткое описание сюжета. Рассказывайте. Спасибо, мне. Максим, за плюс одну э,
1: пикалку в подкасте. Спасибо. В
0: общем, если очень кратко, суть примерно заключается в следующем. Дело в том, что как вы знаете, у нас прокатные удостоверения должны получаться каждому фильмом, чтобы выходить, соответственно, в прокат. Так получилась практика современная, что выдача этих прокатных удостоверений обычно делается чуть ли не в последний день. Поэтому, как бы, например... Вполне логично,
1: да. Это же всего лишь бумажка. По сути, это это отписка, это, скажем так... Нет,
0: это не отписка, потому что формально по закону, например, ты не имеешь права рекламировать дату релиза фильма и продавать на него заранее билеты, если у тебя нет прокатного удостоверения. А прокатное удостоверение часто за один-два дня до релиза. Ты же ну, как-то будешь рекламировать Звездные войны и говоришь, что он выйдет там какого-то там декабря, если у тебя нет проката удостоверения на этот фильм.
1: Ну, вполне логично, но видишь, как-то раньше-то это работало, иначе это работал, так не делали. Раньше да. это
0: работало таким образом. В России, как ты помнишь, по историю про строгость законов и их там исполнение, да, дело следующим образом. Люди рекламировали, потому что знали, что у них есть дата релиза, которые они получили там, по сути, почти устно. Вот. А как бы при этом, ну, прокат на удостоверение в виде бумажки тебе выдавалось за два дня, когда у тебя уже была реклама, у тебя уже все релизные окна, уже все было как бы готово, да? И тут впервые вообще в истории России случился казус такой, что как бы на фоне безумнейших успехов замечательного фильма э, про баскетбол, который про советский сейчас идет. Причем фильм, говоря, что он действительно довольно хороший. Он хороший, я у него
2: ходил, он весьма неплохой. Его перехваливают, но он хороший. Серьезно.
0: Вот. Э, ну, никаких претензий к самому фильму по себе нету. Вот. То есть как бы фильм-то нормальный. Но для его поддержки, как в этом плане пошутил канал ⁇ беспощадный ПРщик ⁇ в Телеграме о том, что якобы позвонил никита сергеевич своем э, замечательным тоном рассказал о том что понимаешь 2 э, э, миллиарда вот можем собрать если еще примерно неделю покатаем а может быть еще две недельки покатаем фильм а вот э, можно пожалуйста сдвинуть релизы можно можно да да ну давай сдвинем вот. и вот примерно короче так э, происходил разговор это конечно выдумано ну понятно дело как бы но очень реалистично а, и в общем мединский товарищ и его товари... и его замечательные мединский. друзья мединский э, лишние хромосома российская да вот и собственно как раз таки по тонкому льду пошел сейчас Тимур ну так у него же была история о том что типа лишние хромосомы есть у славе у всех проехали давай к сути вот в общем там суть была в том что они сдвинули релиз мультфильма фильма приключения медвежонка падингтона 2 на две недели вперед Вместе с да, ним они вот сдвинули уже... второй фильм Тоже на две недели вперед Который э, про, про, про лабиринт там продвижение, как он там, что-то там Лабиринт 2, который 20 века Бегущий вот. в лабиринте, скорее всего, какой-нибудь Да, Бегущий в лабиринте mm-hmm. вот. И суть в том, что как бы э, У фильма про Паддингтона был как бы уже четкий релиз Дейт, у него была рекламная кампания Они уже продавали билеты, уже ну то есть все как обычно Как вообще вот идет бизнес И тут им берут и говорят, за, по сути, за два дня до релиза Чуваки, а вы знаете э, две недели будет релиз, и они такие, что? Как бы, ну, то есть вообще полностью охреневшая История какая-то И, как бы, они начинают говорить, какого хера вы что, типа? А им говорят, а вы знаете, у вас прокатного удостоверения, типа, вообще не было. Какого херба продавали билеты? Они говорят, да у нас вот прокатного удостоверение, выкладывают его журналистам. Те говорят, ну, ну, у вас было, типа, вот с 1 февраля, типа, поэтому вы не имели права все равно продавать билеты. А те говорят, да как же так, типа, а как, как вообще любой кинотеатр, любая киносеть, любой прокачик продает билеты? А, на что Министерство культуры говорит такое... Он он, он нас не волнует вообще, типа, идите в жопу, вы сами все дураки и не лечитесь, вот. Но суть, э, как бы, все это сводится к тому, что э, там началось бурление просто говна в стакане, вот, э, и, соответственно, э, началась история, что компромиссы, взаимное переругивание, хамство. Но в итоге было написано очень дебильное письмо, которое подписало огромное количество кинодеятелей Российской Федерации к Министерству, которому похвалили Мединского, Мединского за то, что... За что?
1: Спасибо, что не даете нам денег заработать такого рода, Нет, спасибо
0: за то, что поддержите отечественный кинобизнес. И там, и типа как бы... И вот самое смешное, что... И типа написали там, что типа иначе все будет захвачено Голливудом и российским кинобизнесу нельзя будет развиваться и внезапно это кино и внезапно это письмо подписал э, глава российской к 20 век фокс то есть вообще голливудского прокачки. спасибо спасибо за людей.
1: поддержку российского кино создателей
2: Что там 20 века создатели всего
0: но именно это письмо 20 веку fox позволило вернуть в бегущем лабиринте на прежнюю дату релиза. Не и бегущий
1: лабиринт, но и падень там тоже. Тут э, на BBC новостей. Нет, там было
0: все, все круче еще как бы. Там да. Же, да, да, я закончу просто хронологией, чтобы было понятно. И в итоге э, начинается бурление говна очень жесткое. Почему? Я просто поясню. Дело в том, что в погоне за тем, чтобы э, да, под, поддержать российское кино, э, соответственно, как бы поддержать конкретный один фильм. Мединский и Министерство культуры забыли, что если в феврале они сделают два новых релиза, которые были запланированы на январь, они таким образом не дадут заработать двум другим российским фильмам, которые там выходят, включая фильм Лед и еще какой-то фильм, который делает Бондарчук. На что Бондарчук пришел к Мединскому и сказал: ты чё, сука, падла? Охерел, что ли?
1: Ты серьезно или это так? Да.
0: Да не, ну там, говорят, было типа собрание с, Ми- с Мединским и с Бондарчуком yeah, exactly. Как раз типа И якобы типа собравшись, говорили, что примерно в таких выражениях и происходил разговор Причу- Причем там еще был и мамут, который владеет сетью кинотеатров Как бы напомню вам, по-моему, не Коро, а какой-то другой То ли Формулы кино, то ли еще какой то короче Мам- Ну, короче, мамут. И, в общем, они там все надавили И, в общем, Мединский понял, что как-то, в общем, переборщил Говорят, что еще на фоне всех этих более говн ему еще прилетело у- уху Панамку от администрации президента потому Спасибо что, за еще бы... один запикивание Да, да. да. Спасибо. Спасибо да тебе Тимур По... так. В общем, просто потому что Как бы, ну, типа нельзя же Чтобы перед выборами там бурление говн Было, как бы, да, поэтому сказали ты, ты чё падла? А ну-ка, быстро Ноги в руки и сделал Как надо, и вот, и в итоге Они поменяли обратно, все сделали И в итоге история какая? Ничего не поменялось Все релизы как должны были быть ну, как говорится, осадочек остался Из этого стакана с говном, понимаете, в котором была буря Как бы вот, собственно, осадочек так и Ты есть. знаешь,
2: самое интересное, что тут я срулю на более такие, скажем так, общие вещи Что в интернете сразу началась буря Ну, не буря, а, так скажем, свое же мнение, надо каждому высказать Дима тоже присоединился к этому всему Типа в духе, ну а чё, и как, как это меня волнует что поменялось, фильм хороший Но парни, на самом деле это очень плохая Меня практика. это до сих
1: пор не волнует, я могу даже вести почему Потому что Паддингтон, первая часть, был на пол Наплевать,
2: каким был какой фильм Я просто объяснил Мне... Спасибо, нет, Диме, за кин. запигивание Отвратительное кино Мне наплевать вообще, 10 раз, каким был Паддингтон А здесь классы для кинорынка нездоровые Вот почему, потому что все эти протекционные меры Они у нас, то есть я объясню, в российском прокате очень многие фильмы так выходят еле-еле, или очень сильно потом, или вообще не выходят, то есть я это знаю по себе, поскольку я не так давно пытался в кино попасть на «С любовью Винсент», замечательный абсолютный фильм по польско британский и он шел в одном зале заплеванном в ужасное какое-то время, я еле-еле туда сходил, А представьте, что есть еще вот эти протекционные меры, они еще распространяются на фильмы средней руки, а где-то рядом там банят кинопап. Это единственный способ вообще эти фильмы часто посмотреть. Поэтому вы здесь в данном случае не за Паддингтона боретесь и не за Паддингтона радеете. Вы радеете за те фильмы, которые вы хотите посмотреть в кино. Вот что надо понимать. То есть сейчас, ну, это как это, как классическое. Сначала они пришли за социалистами, я молчал. Потом они пришли за любителями домашнего проката, я молчал. А потом, когда они пришли за обычным прокатом, не осталось уже никого. Я знал, что
1: в выпуске номер 88, который э, э, намекает на концлагерь, Максим обязательно упомянет вот эту тему еврейского польского гека. Обязательно,
0: да. Они внизу. <смех> Именно так. Вот, но так, значит, заканчивая эту историю, конечно... Это беспрецедентно хамство и кумовство. Вот. И, ну, как бы самое главное, и самое смешное, что в погоне за этим они умудрились, собственно, своих же поджать. Да, да, конечно, тут же калитерал демидж чистой воды просто. Да, и как бы понимаешь, ты как бы вроде хочешь одному угодить, но на самом деле поджал в итоге других, как бы своих же тоже, как бы которых ты якобы по- mm-hmm. по- под флагом того, что ты поддерживаешь русское кино, ты только что взял и поднасрал своему же русскому кино. Вот. Классика хорошая, просто да. классика. Ну так или иначе, заканчивая все это киноисторию, конечно, ну было все не очень круто, но надеемся, что все-таки в России как-то у нас ну наступит нормальное человеческое будущее. Вот. А еще, кстати, у Кинопаба такое классное его приложение. Серьезно? Как бы я прям очень дико советую вам его скачать на самом деле, очень классно. Вот. Переходим к следующей теме. Здесь очень мне нравятся
1: вот эти переходы внезапно Тимур. А еще?
2: А вот тут да, классно было. Так. Мы немножечко отбежим от кино сейчас И вернемся к реалиям Такой жесткой жизни Которая нас мотает
1: Пиар от от Максима сейчас будет конечно, И мы вернемся после рекламы И Херакс такой Реклама этого движения вверх
2: <смех> полторы, полторы минуты трейлер.
1: Просто потому А что слушай, потому. это же
2: отличная прибивка Так вот, да. э, суть в том, что мы много говорим про кино, мы много сейчас говорили про проблемы в России, но еще во всем мире сейчас наметился очень нехороший тренд, про который я писал на ДТФ, в том числе на этой неделе. Очень сильно дорожает компьютерное железо. То есть сейчас самый неудачный момент, наверное, за последние лет 10 для сборки ПК. Потому что купить оперативную память невозможно. Она либо ее просто нет хорошей, либо она очень дорогая. Сейчас 16 гигабайт DDR4 планок стоит 12 тысяч рублей. То есть, ну, это вообще кошмар, даже с учетом курса. Просто а. атюту
1: свою расскажешь или нет?
2: Ну, она, она есть на DTF, где там. В принципе, дайте, дайте я
1: подведу подводочку небольшую, подводочку, Максимка написал замечательную во всех смыслах статью о том, что, в общем-то, компьютеры сейчас дорогие, лучше бы купить золотишко какого-нибудь, в прямом смысле к нему тут же в комментарии пришли люди, которые писали, что его сборка полное говно, и вообще Макс не разбирается ни в чем абсолютно полный хер. Он писал, это в принципе правда, я, я, я в каком смысле с этим согласен, потому что сборка действительно странная, но смысл статьи народ не понял. А смысл был в том, что из-за майнеров, там, из-за э, подорожания на... Ты, но ты не как понял это и, и, принцип, да. и принцип
2: сборки. Сборка же составлялась не по принципу сейчас мы купим, что лучше, а сейчас мы купим, что в наличии. Что И в да? наличии, да,
1: да, да, да. Это большая, большая разница, потому что там Макс уже э, предложили привести компьютеры с Германии Почтой России через месяц. То есть, как бы ты там свои риски как-нибудь застрахуй, в чем проблема. Ну, то есть, такие вещи, знаешь, которые, как бы, ну да, действительно, ты можешь сэкономить. А если ты поедешь в Тайвань, например, то там ты можешь завода у знакомого тайваньца да взять и привезти с самолетом обратно то есть можно сэкономить десятки раз но вопрос был не в этом вопрос был именно в том что есть вот э, в наличии какой-то, какой-то комплектуха вот мы сейчас соберем из нее из говной палок
2: компьютер собрали он дорогой почему потому что потому что что потому что во-первых оперативную память покупая ее просто поглощают производители телефонов и с этим уже ничего не сделаешь, просто потому что DDR4 память сразу уходит в смартфоны и на компе остается очень мало, поэтому Но подожди, она дорогая.
0: Какие смартфоны и DDR4? Если там LDPP LP, Ты не понял, ты,
2: ты не понял. Я речь не про тип конкретной памяти, а про то, что конвейеры, которые печатают эту память, заняты смартфонами. Они просто, ну, нет места там на ПК еще память делать. Поэтому дорого. А в случае mm-hmm. с жесткими дисками цена не падает, потому что их, естественно, жрут дата-центры в страшном количестве. SSD вот И вот, кстати, диски.
0: Тут у нас в Twitch-чате замечательный комментарий пишет о том, что зачем вообще думать о покупке новой техники, если через год-два будут новые архитектуры против спектра Emildaun. Не факт. Ну, представь, представь, себе,
1: представь себе, чувак, что у тебя сгорел компьютер. Вот и все. Вот да, у вот, пойти вот, и вот, купить, фу... да. Вот, вот тебе, пожалуйста, хороший пример. А... Идёшь, покупаешь, но вот самое, но... Да, но <с> самая <с> большая
2: задница заключается в видеокартах, потому что сейчас видеокарты купить невозможно. Окей, допустим, у вас есть деньги, чтобы купить какую-нибудь 1060 Ti по абсолютно безумным 35 тысячам рублей. Вы не найдете ее в магазине. Потому что майнеры выкупают просто все грузовиками. И именно с этим попыталась бороться Nvidia на неделе. То есть она, конечно, не в силах влиять на на ритейлеров напрямую. да. Но она пишет, что в Германии она написала письмо ритейлерам, что, ребят, а может вы попробуете все-таки не майнерам, а геймерам видеокарточки продавать. А то мы, в общем-то, игровые видеокарты делаем. То есть это не не, не прямые ограничения на продажу, но в связи вот с этим дефицитом NVIDIA сейчас активнее запускает свою инициативу по продаже видеокарт напрямую от себя, и даже в России сейчас открылся магазин NVIDIA, где можно купить карточку непосредственно от самой NVIDIA, то есть понятно, вы получите референсное охлаждение, которое очень шумно, я могу сказать, как владелец референсной 1080Ti, вот. Но вы получите эту видеокарту По той цене, по которой ее отгружает Nvidia И сейчас я не знаю, сколько это продлится Потому что биткоин пузырь Он все еще дуется, дуется и дуется И пузырь ли это хороший вопрос
0: Причем здесь биткоин, если, извините у меня, майнит эфир
2: Эфир майнит Что
1: конкретно майнит Просто майнеры майнят, да, покупают видеокарты Оптом, в том числе и большими количествами И и так далее
2: И то есть, тут возвращаясь к статье, поймите, ребят Это не была попытка сказать вам, как надо собирать компьютер Вот очень многие сделали эту ошибку Я сам знаю, что какая память с чем сочетается И какие видеокарты с чем сочетаются Я собрал в своей жизни 8 больших кабинетов На очень много машин Которые до сих пор работают прекрасно это Но... не значит, что ты не мог ошибиться. Нет, зачем? Я, ну, понимаешь, если они до сих пор работают замечательно, наверное, что-то там нормальное есть. У меня тут один клиент, у него уже 8 лет работают эти машины без боев. Дело не в этом, дело в том, что если вы придете в среднестатистический ДНС, где-нибудь в Брянске, выражаясь, да, и посмотрите там на наличие, максимум, что вы сможете собрать, ну, это очень грустная история, что вы сможете собрать. Поэтому... Ну
1: и важно еще уточнить то, что то, что NVIDIA сделала в Германии, это всего лишь это рекомендация. Это рекомендация? Не требование какой то там для магазина. Не,
0: конц... не более одной штуки в руки. Но да, это они, просто они не ход. могут
1: диктовать условия. Это на самом, на самом да, деле... Это... Я согласен, я согласен, я согласен Но, э, с другой стороны, э, по-моему же NVIDIA или это AMD делают Видеокарты конкретно для майнинга Или AMD делают?
2: Нет, это делают сторонние Которые Производители без... на базе AMD На базе же... ре... референсных Я, я понял, на, на базе референсных карт, да, понятно Но да, вот да. почему
1: бы, кстати, э, той же самой NVIDIA и AMD не вскочить На уезжающий почти э, Поезд трейна по криптовалютам И не сделать какую-нибудь специальную Референсную
0: Дима, плату, вот которая и... конкретно да, для майнинга почему... Почему он уезжает? Ты не понял. Еще не вопрос,
2: что он куда-то уедет, конечно. Он, по-моему, ну, он, хорошо. По-моему, Почему бы не вскочить на проезжающий мимо них
1: поезд? Тогда так.
2: Ну, понимаешь, это, они не то, да, чтобы...
0: Уже же, вы что смеетесь, что ли? Уже за... огромное количество видеокарт, даже без видеовыходов... Да, 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 мы да, видели, май... только да что, что об
1: этом говорили уши, чистые. Я почему
0: и пытаюсь сказать, что как бы, почему вы говорите, что типа они никуда не вспрыгивают? Вот, Потому что да, они да. не
1: референсные эти карты, а это, это те и... карты, которые делает производитель. Допустим, Полит делает тебе видеокарту без видеовыхода. Он делает ее на основе референсной карты, которая э, изначально делалась для гейминга. Почему Nvidia и AMD не сделали референсную карту, которую смогут все эти производители Gigabyte, Asus, Polit, там, и все прочее. Потому что, э,
0: сделать очень тяжело развернуть заново по Я... конвейер, тут, 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 да, Возможно, даже, и...
1: возможно и... дело в этом, да,
0: Дело согласен. не в
2: конвейере, дело вот как в случае с оперативной памятью, дело вместо на конвейере, вместе на конвейере. То есть вы же понимаете, что их печатает не NVIDIA, их печатает не AMD. И даже партнеры это заказывают у какого-то, ну, производителя чипов, грубо говоря, Да. Yeah, Global Found это, это может быть вот тот производитель чипов, который делает Apple, да, печатает чипы, как он, господи, тайваньский, Тимур, напомню. TSMC. TSMC, да, то есть это может быть TSMC, и а, у них место на конвейере ограничено, по этой причине тут отбегает железо, а, хочется упомянуть очень смешной случай, когда в прошлом году вышло две а, фотокамеры, с виду это не связано, вышла Sony Alpha 7R 3 и вышел Nikon D850 у камер, в принципе, идентичные по технологиям сенсоры. Но в соневской камере стоит сенсор Sony, очевидно, потому что Sony крупнейший производитель этих сенсоров. А в камере Nikon стоит Sony соневский сенсор по технологиям, но сделанный на печатной какой-то израильской компании. И очень высока вероятность того, что просто, вот, например, Никону объема не хватило, чтобы разместиться у Sony на конвейере, чтобы этот сенсор напечатать. И также с видеокартами может быть. То есть, да, они бы, может, и рады продавать больше, но просто мне больше печатать нельзя? Вот и все.
1: Так. Ну и э, хороший пример на сайте VCCF Tech. Mm-hmm. Э, типа почему, ну почему именно Nvidia э, топит за игроков, а не за майнеров, потому что mm-hmm. майнеры ты готовы платить больше. Э, пишут, что есть некая лояльность пользователя, лояльность покупателей, я бы это также назвал Ну и ими, Что ни у каких майнеров никакой лояльности нет Они будут покупать то, что как бы, ну, больше тебе возможность выжить, больше кэша, больше денег и так далее да? вот. Поэтому тут ты не можешь цепляться, если вдруг внезапно какая-нибудь AMD возьмет и сделает карту, которая как бы получше майнит вот. Так что для Nvidia это вполне логичный шаг, на мой взгляд
0: мы идем к следующей еще более скучной теме, вот, поэтому можете перематывать смело пять минут, а, потому что мы вкратце вам расскажем про кадровые перестановки в мире игровой индустрии. Их произошло на этой неделе аж целых три. Вот. И там они они все довольно крупные, как бы и, ну как говорится, что, что, что за этим повлечет и вообще там пойдет непонятно пока. Одно из таких типов перестановок стал uh, Sony В ней, uh, по сути человек, который отвечает за все сорт-пати uh, разработчиков, за все там всякие индюшатины и как бы крупные проекты, как бы ну, там, начиная от то мир автоматы и, и, и так далее. Uh, отвечает новый человек теперь это флор Флориан Хунцикер. Вот. А, в общем-то, довольно вроде клевый чувак, насколько я понял. Он там занимался, я так понимаю, что в Я в свое время, в mm-hmm. Гармоник сработал. Вот. И как бы еще... что он mm-hmm. там делал-то? — А, он, короче, с- еще работал с чуваками из Destiny, которые э, с Райаном Иллисом, вот. Ну, в общем, Какая короче... — минута
1: минус? Ч- — А,
0: А, да? Окей,
1: ладно, Хорошо, меточку себе поставлю. — да, да, да.
0: — Вот. Ну, короче, в общем, ну, посмотрим, что это вообще из этого выйдет. Как бы, может быть, из этого выйдет, что какие-то новые классные, крутые проекты появятся у Sony, а может быть, наоборот, фонтан, как говорится, иссякнет, и будет все плохо, поэтому посмотрим. Вот. — Но...
1: Вообще, в принципе, эти кадры Перестановки, они как-то важны для геймеров Или нет? А ну, они есть... важны, конечно Они важны
0: в итоге, как бы, впоследствии как бы, да, Потому что часто, когда Приходят какие-то классные люди, например, вот сейчас Одна из третьих перестановок, которых мы скажем да, Вот третья перестановка, она довольно интересная Посмотрим, что, как бы, получится из этого. Вот, на про вторая важная вещь это Дело в том, что из Activision Уходит Эрик Хиршберг Который занимался, собственно, запусками ну, Паблишингом как бы, Всех игр Activision, в последнее время, и одним из, ну, две, наверное, самых главных вещей, которые он сделал за последние 8 лет. Это, во-первых, запуск самых, наверное, прибыльных Call of Duty за все существование Activision. Вот, это всякие там последние Black Ops, там и там вот World, World War 2, последние там и так далее, и, собственно, запуском Destiny. Вот. А, собственно, это реально такой прям achievement unlocked. Вот, шутка дня, вот и по. Не, надо было было оставить до до следующего да. Надо было до следующего оставить Ну ладно, короче, и суть в том, что там уходит не то, что, знаете, как с каким-то там скандалом или с тишиной Там с какой-то смолчанием Наоборот, там все пишут, ему там просто распинаются в поклонах Типа Бобби Котик того же самого Говорит, что чувак просто там вот сделал все, мы ему желаем удачи, поддержим его в любом начинании Это котик какой, а как да, котик такой котик Так что как мы не знаем На самом деле, куда, может он там У него здоровье, а может там еще что-нибудь такое Ну слушай, может
2: он наконец накопил денег на остров С кокаином, понимаешь И в общем-то все А
1: может, как пишут в нашем чатике Зайдите на whattomine и поймите, что надо Майнить На видеокарте Может он зашел и тоже понял Доги Коины пошел майнить Пойду Доги Коины майнить
0: Классно, да? Ну и последняя перестановка из интересного, конечно, как бы, это то, что наш любимый просто свет наш с Фил Спенсер а, ушел вполне ожидаемо с, а, с поста главы всех игровых студий Microsoft, так как, собственно, теперь он возглавляет Xbox в целом, как вы помните уже он, какое-то кстати, время. Он, ушел уже, да. Да, и так как он возглавляет, собственно, пост вообще вси- всего говна и пара по Xbox, короче, то теперь, конечно, ему, <laughs> ему теперь, конечно, так, сложновато. Так, еще
1: одна причина не любить завтрака.
0: <laughs> вот, ему Плюс сложновато одна, теперь да. еще Спасибо. заниматься и игровыми студиями, потому что напомним вам, что у Microsoft есть отличнейший послужной список по uh, убиванию uh, игровых студий, как бы, вот. И... Lionhead, они чуть не убили ансамбль, вот, да. они, собственно, чуть не убили Obsidian а не убили, они, грохнули, они чуть да? не убили Platinum Games, который еле-еле выжил благодаря Nier Automate, вот, И, напомню, который спонсировал Sony, кстати, если что, вот. Mm-hmm. И, в общем-то, как бы Теперь у них есть шанс немножко себя редимить, и на его позицию пришел бывший шеф подразделения Майнкрафт. Майнкрафт, напомню, вам принадлежит уже какое-то длительное время Microsoft. Они недавно читали со 144 миллионах проданных копий, вот. что как бы ни хрена себе, Ты, ты, ты
2: главное не называешь, что чувака зовут Мэтт Бути. То есть чувака зовут Бути. И Понимаешь, теперь эксклюзивы Microsoft будут.
0: я были там straight from the booty. Да-да-да. Но, так или иначе, говняные шутки упускаем, короче, но так или иначе, пацаны, у Майнкрафта успех. Может, это зависит от Майкрософта, не зависит от Майкрософта, но факт остается фактом. Майнкрафт — это реально супер успешная игра для детей, которые как бы все дети мира играют, это очень круто. Это Кстати, класс. была
1: история о том, что Майнкрафт продали что-то на 144 миллиона копий, по-моему.
0: Да, вот я только что об этом сказал. Ну, да. Ну, да, ну, да, да, платформа, больше, платформа.
1: больше, чем у Тетриса и, и, и все такое прочее.
0: Ну Но... и в общем да, да. посмотрим, к чему все это приведет. То, что может быть именно этот чувак, например, позволит ну как бы реально сделать какие-то нормальные игры, а не закрывать одну за другой студии или почти закрывать студии. Как бы. mm-hmm. Ну, хуноус. Ну и на это веселой ноте, как бы, потому что мы пока не знаем, что будет дальше с Activision. Может быть, сейчас mm-hmm. опять у них там уронится все в задницу. Никаких вам Call of Duty и Destiny классных не будет. И не знаем, что там будет с Sony. Может быть, там они э, сделают одно говно на лопате. И может быть, и у и Microsoft все будет очень плохо. Как бы. Ну, в общем-то, как бы будем смотреть. Ну, вот.
2: все-все-все-все умрут, а не Dando останется. Так что классика.
0: А, тут э, Тим Кук в определенный момент, как вы знаете, это глава Apple, а, в одном из интервью а, плюнул буквально вот в пол, такой размазал а, кроссовком и сказал: Да подавитесь, писаться. Вот, Правда, так ну, и сделал? Ну, примерно. Это я художественно преувеличивал, естественно. А,
1: это художественное привлечение, да, это важно. <связано> да, да, да. Это
0: как это? это при, при, ну, привлечение же, как это называется? Ты забыл, Нет, художественный термин этот, когда ты преувеличиваешь... Гипербола, вот. Ну, Гипербола, да. (laughs) Вот, поэтому, на самом деле, он просто сказал о том, что э, так уж и быть, пацаны, раз уж вам не нравится вся эта наша история с замедлением айфонов, ради того, чтобы ваши батарейки прожили не один год, а хотя бы четыре года, вот, то мы в следующем апдейте э, в iOS, э, в общем-то, как бы возьмем и сделаем ползуночек, который просто будет отключать эту штуку, и поэтому телефон не будет тормозить, батарейка будет ужираться, вы будете сидеть просто, как бы, вот буквально у розетки, но, как бы, какая разница? Но Раз быстро! То... Ну, как Знается хотите, старые,
1: старые строи о том, что... Э- как это владельцы андроидов всегда проводят жизнь без розетки, да? Вот примерно ну, то же самое сейчас будет и с iPhone, я чувствую. Ну Со посмотрим. Старой, по на самом мере,
0: деле, точно. как бы его можно понять, потому что они же как бы теперь дают такую жесткую обратку, потому что им прилетело просто ху... в Панамку. Опять Точнее, спасибо, иск... Тимур Точнее, очень много искусств да, прилетело в огромное количестве стран, включая там Францию, США и кучу других цивилизованных стран. И, конечно, они теперь сидят и офигевают, потому что мы типа хотели как лучше, получилось все как всегда, как говорится. Цитаты господина Черномырдина, вот, мир ему mm-hmm. праху.
1: Вот. Тимурчик, ты понимаешь, что эту цитату поймут только вот... вот? — Он человека, совсем наверное,
0: стартер, да. — да. Люди даже не знают, как кто,
1: кто такой черномурдин. — А кто такой Это вообще просто... Что? Ты давай Черно-что, еще что, про Ельцина вообще? расскажи. Да? — Про
2: Андропова, да. — Сегодня мы могу... вам расскажем про Андропова. Это вот это поворот.
0: — Слушайте, но про э, Apple как бы, очень опосредованно. У нас есть еще одна очень классная история, на самом деле. — Да,
2: деле. говоря про буи в Панам... к... панамках. — Кстати,
0: кстати, кстати про
2: говноедов, на, да.
1: — на капиталистическом западе придумывают продавать людям яблоки. У нас есть
2: андро. — Да-да-да. Возвращаясь к теме говноедов. Кстати, и речь пойдет не о компании Microsoft, тут BMW производитель автомобилей собирается... Ой, как
1: классно-то у Максимки сейчас прям включился акцент, ты смотри на него, а. BMW, нихера тебе, BMW собирается... О чем я еще должен узнать? Я, кстати, недавно смотрел видео, в котором сравнивались американские названия брендов и британские названия брендов. Nike найки Да, то есть британцы говорят Adidas, как мы говорим. а Didas. Mm. Ах, Didas, да, получается. А, ah, амери- а, американцы говорят Adidas. A-B-D-A-S. Американцы говорят Adidas. А, британцы uh. говорят Nike, а американцы говорят Nike. Так что BMW, парни, если вы не знали Это BMW Это BMW,
0: да Бумер черный
2: просто Так вот, BMW собирается сделать CarPlay Это оболочка для бортовых систем автомобиля от Apple так вот, господа, говоря про говноедов, да, барабанная дробь, то есть вы покупаете машину, вы, вы ждете, что мультимедийка и все ее умные функции, особенно, когда вы покупаете машину за Поддержу 5 лямов.
0: Поддержит Android, iOS, да, 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 все, да. что хотите. Да.
2: да, то есть вы ожидаете, что ваша машина за 5 лямов будет работать нормально. Так вот, CarPlay, по мнению BMW, должен быть сервисом по подписке из 2019 года во всех своих автомобилях этот сервис будет стоить 80 баксов в год. То есть это просто, знаете, какой то м-м, запредельное Запредельное, простите, сейчас одену правильную шапочку Для аналитики Это какое-то запредельное еврейство Просто, то есть с той точки зрения Что, твою мать, ты продаешь машину Ну, у тебя минимальный Минимальный биммер стоит порядка Двух лямов, ну, совсем раздетый Какая-нибудь там двойка Подожди,
0: подожди, кстати, единички есть За миллион двести, по-моему, насколько я помню
2: Ну, ты что, лох покупать единичку? Да ну, ну что ты, ну что. То есть ты покупаешь тачку там за 30-40 условных тысяч долларов, и тебе еще надо раз в год оплачивать
0: 80 баксов за бортовой компьютер. А ты же сам что? понимаешь, это же как с компьютером, вот с, с машинами все там бывает. Тебе берут и говорят там, знаешь, типа, а вот коврики, вот, вот всего 300 долларов, я такой, да блин, ну уже 32 тысячи долларов, ну 300 долларов, окей. Тебе говорят, а вот, а вот, вы, знаете, а кожа, а если вот 800 долларов добавить, вот, вот чуть-чуть кожи жена, тут покрытие будет. Так, да ну вот, вот уже 800 долларов, на ну, какая-нибудь... И у тебя уже не 30 тысяч, а 40. Получается. Да,
2: конечно. К- к- короче, полный адок И с- смешнее всего в этой истории заключается в том, что, ну, хорошо, окей, допустим... Э- но ведь мультимедийная система в, ком- в машине она же не приклеена, она же меняется, если припрет. При этом мне вспоминается другое Женар. Я не могу слышать завода, что вас ответят на это елочкой, вонючкой по подписке. По
1: подписке. А
2: возвращаясь к автомобильной теме, если вы думаете, что такое жлобство автопроизводителей на тему электроники это что-то новое, нифига. То есть тут надо вспомнить два буквально случая. Первый, про который мы говорили в подкасте, а второй, который рассказывала мне жена. Первый случай, это когда Tesla продавала фактически повышенный вольтаж аккумуляторов и продает по дополнительному платежу. То есть вы покупаете Tesla, и чтобы у вас был режим, как бы, более такой мощной работы аккумуляторов, вам надо заплатить, там скачивается патчик, и контроллер питания выдает более высокое напряжение. Нет, вот, микроплатежи в тачке, наконец-то. Ждем утбокса.
0: Слушайте, нам, кстати, тут поправляют нас в собственно, чате на Твиче о том, что якобы CarPlay раньше стоил единичным единичным, должен был заплатить 300 баксов за то, чтобы тебе его сделали. Ну, это доп оборудование
1: для машины, но логично.
0: Конечно, это доп оборудование. Это доп-программа внутрь. Ты вставляешь флешку, у тебя устанавливается карплей. Ну, это
2: тебе дилер продает, господи, в качестве. Это как.
1: Это как дилер тебе продает машину, там, дополнительные коврики тебе на сиденье. Да, да, ну, подогрев зеркал и прочее говно.
2: А, втор- а второй такой случай мне вспоминается, Это когда на каких-то Фордах, я вот сейчас не поклянусь на Библии каких, чтобы разблокировать очень понтовый режим АБС, который стоит дополнительно, ну вот если ты покупаешь машину, тебе эта опция стоит, по-моему, 30 тысяч рублей. И у тебя такой более крутой АБС, а на самом деле ты просто едешь, кто умочу в гараж, он тебе перепрошивает твой АБС, и у тебя появляется эта супер крутая опция. Слушай, машины. вот у
0: меня друган работает, собственно, в Вавилоне, ну, который продает Мерседес. Вот. Mm-hmm. И он, у меня другой Друг у него как раз покупал мерз, и он ему как бы без дополнительной какой-то стоимости пошел и разлочил мощность движка. Так что, — То так есть так, там смотрите, один и тот же движок, он а... просто ему разложим мощный там, да. за, за бесплатно. — а, ко... а вот в
1: этой новости мне не очень понятно. Смотрите, ну то есть ты платишь какое-то количество денег в год. Сколько там оно стоит сейчас? Долларов 860, 60, 20. наверное? А, 80. А, за этот CarPlay. А как у других производителей автомобилей, у которых этот CarPlay есть? У них такая же схема или нет? — Пока нет. у всех,
0: насколько я понял, бесплатно или за установку? — или... ну, Нет, нет понятно.
1: Нет, я, я понимаю, что ты платишь за установку, это в любом случае, понятно. Это как доп-опция. Но просто у, у, у остальных производителей это бесплатно. Только да. BMW пошла на то, чтобы да. типа, платить деньги из вот подписчиков. Да? я
0: читал, как бы, и на Verge, и все пишут, что это беспрецедентная акция. И типа это очень пугающая история, потому что могут и любые другие подобного рода сервисы точно так же стараться делать а ты, после а ты, а этого ты... как, бы, как прецедент платными. А ты прикинь, ты
2: покупаешь так, этот, не Мерседес, а ты покупаешь, например, машину... Из США форт какой-нибудь, а он уже с лутбоксами, то есть ты нажал на мультимедийки, там тебя, оба, тебе выпало режим Два литра движок. Два, да, да, два, 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 дополнительных два,
1: два, 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 и два, два, как ни странно, в других каких-то модельных рядах, видимо. И как он называется? Google assistance который в конце 2018 в некоторых из их машинах он должен появиться, по идее.
0: Короче, ты такое говоришь: типа, знаешь, едешь в машине, и такой говоришь: Блин, надо нового Бэтмена посмотреть. И тебе такие, знаешь, сразу три голоса говорят: И они начинают драться между посмотреть? собой в твоей Нет, тачке ну, в итоге ты разбиваешься стол,
2: Потому что ну, Google понят... перехватывает руль.
1: Понятно, что в машине наверняка будет только один ассистент.
0: Это просто вопрос. Если ты не будешь смотреть, его в Google Play, то я сейчас разобью твою машину.
2: <laughs> да педаль газа отключена.
0: <laughs> по, педаль газа по подписке. Да, это все. Ваша конечно. подписка закончена. Ребята, ребят, ребят а, я
2: очень надеюсь, что мы это вырежем, сохраним и отправим на пич сценаристам Черного зеркала. Я считаю, это имеет будущее.
0: Посмотрим так, Будущее иначе, мы имеет тебя дальше пока что К, да. к замечательным новостям а, В этом плане Как бы это больше Наверное про меня Потому что Дима вообще Как бы не, не презирает Подобного рода вещи А Максим даже не знает О них Вот а тут как Я, бы, я PlayStation... даже лицо
1: Сделаю специально такое Чтобы весь, весь стрим Сидеть Вот пока ты это рассказываешь
0: Полиция
2: моды Сейчас будет просто
0: Короче Тут PlayStation Вместе с Найком И вместе с баскетболистом Полом Джорджем Собираются выпустить Новые кеды По имени PG2 так называется, PG2, вот. PlayStation Colorway, которые будут выполнены в цвете, который сделан именно под цвета вот, вот этих playstation значков. Они реально довольно красиво выглядят, но самое главное, фишка в них другом. Дело в том, что у них э, будут в язычках светящиеся логотипы PlayStation-а. Вот. Синеньким цветом, причем в нескольких режимах таких, они могут пульсировать, такие типа, а могут э, просто светиться, Например, так же, как вот на DualShock'е они у вас светятся синим цветом, вот также они там могут синим цветом светиться. Выглядит это очень красиво, вот. Соответственно, релиз будет в очень ограниченной серии в феврале. И если вы там очень любите PlayStation или очень любите всякие красивые кеды там от Nike, то можете через их приложение Snickers, которое SNKRS, короче, попробовать их купить. Вот. Такие пироги. Кстати, Аллахах. Вот. Кстати, о говноедах Нет, тут Аллахах. Дело в том, что. — Я, на самом деле, могу вам сказать, если честно, я узнал про эту организацию, о которой мы сейчас будем говорить, буквально вот на несколько, после, несколько дней назад.
1: — После того, как это произошло, да? ну рассказывай. Yeah. — yeah. uh,
0: И тут прикол был в том, что мы сидели с Мафином, бухали как раз-таки буквально там вот uh, несколько дней назад, и он рассказал вот об всей этой истории, как бы, uh, я такой, что, куда, вот. А потом мы уже запустили новость, потому что выяснилось, что эта организация закрылась. Организация называется BitConnect. Uh, mm-hmm. Она существовала аж с 2011 года, и занималась тем, что как бы это была чистая воды пирамида, как МММ. Они э, просто собирали как бы, с людей. В чем в была суть? Они с людей бабки под по, по, по обещаемый процент. И обещали, типа, что буквально, типа, там чуть ли не каждый день тебе будет маленький процент начисляться с твоих денег, которые они якобы прокручивали, вз, зарабатывали с них какую-то большую прибыль, а как бы поэтому ему было не лень отдавать какой-то маленький процентик, типа, с этой прибыли человеку, который, собственно, вложился. Вот. И э, Маффин сказал, что у него даже есть знакомые, причем даже там некоторые там довольно известные Там всякие товарищи, которые умудрились вложить в этот битконект какие-то просто совершенно деньги. Дим поставь здесь. <смех> вот. Там э, несколько люди Тимура по... за очередное запиквение, да? да по, неск... по несколько тысяч долларов люди вложили, короче. И, собственно, соответственно, как, как вы понимаете, вкладывая э, деньги туда, они получали некие вот эти токены, то есть, по сути, криптовалюту местную, она называлась BCC, э, вот. И, собственно, в чем был прикол? Э, BCC была, соответственно, своя стоимость, которую вы тоже могли торговать ею там на биржах, на всяких. Так вот, в момент, когда буквально сейчас Пару дней назад бит, бит, битконект закрылся. В общем, эта штука, короче, она у нее в 10 там или что-то в 20 раз понизила стоимость. Поэтому, соответственно, все ваши сбережения, которые там были и которые крутились, из которых вам отчисляли проценты, автоматически превратились в тыку. Вот. Клас! Это прям вообще прям по классике. И самое главное, мы мафина спрашиваем: типа, а вообще, а почему? почему, Вот почему люди вкладывались вообще и прочее? Он говорит, да блин, там действительно типа проценты начисляли. То есть действительно ты смотрел на свой кошелек, ты видел, как типа у тебя там растут бабки, и типа круто же, как бы, классно. Ну кто успел вывести, тот типа успел вывести. Это вот крутой чувак там. Я такой думаю, ни хрена себе. То есть это вот реально люди до сих пор как бы занимаются вот этими ммм ными пирамидами, и кто-то до сих пор в них вкладывает. Я сразу вспоминаю все эти замечательные новости, которые периодически проскакивают в ленте о том, что типа в Москве у безработного украли 25 миллионов рублей, которым пытался поменять на биткоины. Черт Все, двигаемся дальше к самой интересной теме, которая косвенно связана с еще одной, в общем-то, из наших мы упоминали Дело в том, что Microsoft, как вы понимаете, возрождает потихонечку свои старые игры Вот, как вы понимаете, Halo 6 в производстве делается. Но они, говорит, ничего нету, потому что ну, подтвердили сегодня официально, да, что Halo 6 производства находится. Но они пока ничего нельзя сказать, потому что про нее вообще ничего не известно. Но известно стало про другую игру. Тут Еврогеймер провел небольшое исследование, расследование, и с помощью своих источников выяснил, что оказывается. Playground Games, как вы помните, которые делают Forza Horizon. Mm-hmm. Третий, а, да, вообще а, любой, Не образом. только третий, да, Force mm-hmm. Horizon в целом Как короче. серия, да Недавно были куча слухов и о том, что они якобы делают некую RPG вот. и, говор... и они там типа размещали объявления о работе, что им нужны там всякие левел-дизайнеры и прочее, Которые будут делать очень крутой, очень амбициозный, просто нереальный проект вот. И тут выяснилось, что оказывается, проект, который они делают, это новая игра из серии Fable Вот mm-hmm. а- и якобы это будет open worldовая классная крутая вообще нереальная игра которая как бы, якобы делают только потому что выяснилось что действительно рпг в открытом мире внезапно Могут хорошо зайти, особенно ты... если у них хороший сюжет и классно сделанный геймплей. Тут ну, тут после и Зельды и Харайза внезапно да, да. 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 В основном
2: Давай. после Хоррайзана, причем, как утверждает Еврогеймер, то есть Microsoft не на Зельду тут смотрели в данном случае, когда рассчитывали успех. Ну, спорно.
0: Потому что прошлые Зельды были не такие, какая эта Зельда
2: была. Да, конечно. И есть еще один важный момент, связанный с этой игрой. Это то, что откопали старых сотрудников Lionhead спросили. Ребята, а что вы думаете? Вот вы тут пыжились над фейблом, сейчас Microsoft его вот делают. И, в общем-то, ребята обиделись, потому что они говорят, что, ну, пацаны, ну, поймите, хрена было убивать студию, если вы в итоге возвращаете серию, нанимаете новую, фактически, студию и делаете игру, ну, там такое. Но... Еще один интересный э, пункт, связанный с э, Fable новым, заключается в том, что анонсов скоро можно не ждать, поскольку... Ну почему, на
1: E3 какой-нибудь тизер или что-нибудь такое? Нет,
2: именно что, потому что если посмотреть на сайт Playground Games, они ищут сейчас во вторую команду практически всех лидов. То есть, лида они могут. Я понимаю, что вертикальный слайд and...
0: какой-нибудь простенький к E3, когда как говорится, игра не готова, а как бы вот как уж что-то есть, как бы они вполне могут это показать. Да? Скелбонд! <Skill-bound>. Ну да, как будто вот, бы. Сама <все, да>, вырвалась. Да, могут показать, как бы того, чего Но еще не как
1: бы... Предположим, что это правда. Но даже давайте предположим, что это действительно правда. Во-первых. В uh, Fable от Head, Я, может быть, как-нибудь бы еще и поверил Но Fable от Playground Games Это будет совершенно другая игра То есть, подожди, может
0: В РПГ она... от Гириллы Тоже, в общем-то, никто особо не верил как бы, а в оно вон как вышло
1: Ну Уже да. верно, да, согласен Но uh, я, честно сказать Не хотел бы возвращаться В мир этого Альбиона Потому что, на мой взгляд, что Fable 1 Что Fable 2, что Fable 3 они были, ну, на, на, на фоне других игр РПГшных, э, ну, такими Как бы, ну, такое Такое
0: у, у вас, у у не Ты знаешь, они могут заре- рестартнуть серию И из нее сделать такую, прям, практически Там, какую-нибудь Зельду, понимаешь а, И сделать там всякую физику Фигизику, вот это А прикинь,
2: такое. короче, там а, будут машины Тебе надо будет эти машины собирать Крафтить Скрафтить, да. Скрафтить. И, и и и и в, в современном бурсов. мире, да. Вот типа, пожалуйста, <laughs> плод твист, да.
0: Да, и все это будет в этом, как э, в стимпанке каком-то. В, в, правишь, в, Стимпанк нет,
1: сеттинге, как в фильме Брайт, да, вот примерно то, что. Да, 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 да. <laughs> это Шенноуран называется.
0: <мел clapping> ну а кто, к, вот, вот а вдруг а вдруг И кстати, у нас сегодня просто рефреном Кстати о говноедах
2: ребята. Кстати о говноедах Тут Йей, мы говорим да. об, об игре Которая пребывает в состоянии не мертвого трупа Как Фейбл, а живого вполне себе Но трупа Metal Gear Survive
0: Survive. Кстати, в это то кто-нибудь поиграл вообще?
1: Я поиграл, не охватило ровно на минуты... Я час помучился. Десять, наверное. Я час, Нет, час помучился. Я... Минут десять. Я понял, что это кусок параши какой-то.
2: Так вот, говоря определять. про кусок параши. Metal Gear Survive, помимо того, что это кусок параши, мы сейчас расскажем почему, требует постоянного интернет-подключения, несмотря на то, что там есть сингл. И... Ну
0: как ну... Не, ну
2: это как раз нормальное явление, это не такой большой. Ну проблема. окей, хорошо, проехали. И там есть микротранзакции, и от них... Никуда не денешься, потому что. Как а, вот
0: почему.
2: Но ты сейчас по нижней планке, Тимур, работаешь. Вот понимаешь, просто по нижней планке. А, но самое главное не это, потому что, в общем-то, это не атрибуты плохой игры. И, в общем-то, у кучи хороших мультиплеерных игр есть то и другое, та же радуга, например. А, здесь а, скорее сам факт того, как сделана игра. Игра сделана плохо. Причем она сделана плохо и как Metal Gear, и как выживач. Почему она плохо сделана как Metal Gear? Потому что это ни хрена никакой не Metal Gear. Там есть атрибуты, есть некоторые механики базовые, которые взяты из пятерки. Но никакого стелса или там креативного использования механик там нет. Но это еще не самое страшное. Самое страшное, что в игре огромная крафтинговая часть. Там надо жрать, там надо пить. Там надо заниматься всем тем, чем обычно занимаются люди, покупающие за 20 баксов говно в раннем доступе Steam. И сделано это все максимально криво, неудобно. И самая-самая-самая большая проблема игра вообще не объясняет, как в нее играть. То есть, ну это же бета.
0: Но но даже это же бы это, это, ну, даже для что? она вы?
2: вообще ни одну механику не объясняет. Это как Hunter
0: World, который просто гов- говна кусок оказался.
2: Ну, не говна кусок, но да. Вот она такая по-японски, по-японски самовлюбленная, что ли. Я даже не знаю, как это сказать.
0: 20 минут, иди, играй и все. И...
2: Да, а Metal. Она, а Metal Gear Survive. А, весь Metal Gear Survive. А, проблема его большая в том, что это реально взяли труп игры, хорошей игры, несмотря на то, что не законченные абсолютно. И полностью, в общем-то, ее испортили, поясню. То есть, вот у Кодзимы, что всегда было в играх хорошо, даже в тех играх, которые были больше кино, чем игры S4 я про тебя. Там очень сильно работали все механики. Если какой-то элемент в механике был, он всегда работал, ну, как бы в системе некой. Ты всегда знал, куда это можно притулить, применить, и даже какие-то прикольные фишки, они работали на геймплей. Здесь взяли хорошую механику MGS 5, навернули туда просто килотонны говна, и получилось, что в игру, в общем-то, просто тупо неинтересно играть. И в следующий раз, когда вы будете шутить про то, что Каджима жрет рамен, там целует, целует во всякие интересные места, всяких звезд и вообще не делает игры, пацаны, вот, пожалуйста, первый Metal Gear, сделанный без кодзимы как геймдизайнера. Но я бы тут немного тоже, как бы, ну.
1: Не, 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 не стоит утверждать, что Кадима не работал над Metal Gear Survive, потому что в свое
2: время он заявлял о том, Ты знаешь, что... Знаешь, он... он мог пропичить саму идею, но исполнение этой идеи, вот я про это понимаешь. Ведь нет ничего ужасного, ну давайте поясним. Нет ничего ужасного в зомби-моде, нет ничего ужасного, например... Прости, господи, я сейчас это скажу перед всей, всей, всей большой толпой в 200 человек на нашем стриме. Нет ничего ужасного в PUBG на движке МГС-5. Я наоборот думаю, что это будет охренительно совершенно. Так. Нет, проблема вся в том, что э, это даже во вселенную МГС отлично впишется. Проблема вся в том, что это должен делать талантливый геймдизайнер, который реально понимает, какого хрена они делают. Нет, и э, Metal Gear Survive сделан такое ощущение, что студентами, которым дали вот просто, чуваки, вот вам игра, сделайте на ней что-нибудь. Серьезно. Ну просто, на мой взгляд, это та игра, над которой
1: Кадима все-таки работал, наверное, пока Целых его не полчаса, выберли с каналами. Да. Может и больше. Просто потом остатки канами доделали всю эту ерунду. Э, на мой взгляд, игра говно не по той причине, по которой вы все думаете. Она слишком переусложненная. В ней очень сложные механики. Не слишком много крафта. Э, До этого крафта не объясняется никим образом. В нем, не знаю, там, там есть такие механики, которые они хороши для игр типа аля там сталкер какой-нибудь где ты идешь там не знаю попьешь воды из лужи и потом блешь пока не найдешь какие-нибудь таблетки которые тебе <сёк> в итоге вылечивают и я смотрел какой-то ролик на ютубе где как раз геймплей мерл Угу. И чувак... А, по-моему, полигон играл, как раз, Gear И там внизу чувак пишет, вот мои впечатления от этой игры. И там тайминги на Ютубе, знаешь, там 14.51, угу. там 3, 27.35, ну и так далее, короче, куча таймингов. Я пошелкал по этим таймингам, и он выставил те тайминги тогда, когда человек... На этом стриме блевал. Просто, говорит, это, 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 это игра, игра про какого-то говорит, солдата, который попадает херпами куда и постоянно блюет. Да что ж с ним, не так-то вообще? Что это за дерьмо? Вот. И э, это большая проблема для игры. Потому что если э, эта игра продается за я понимаю, что она продается за деньги, mm-hmm. она не бесплатная, как там, не знаю, какой-нибудь, как можно было бы подумать, она продается долларов за 40, по-моему. Если бы эта игра была бесплатной фри то парашей, в нее, наверное, бы даже можно было бы играть. И было бы понятно, для чего тут такие достаточно сложные механики. Потому что ты на всем хочешь заработать. Но когда ты играешь, по сути, в коопную игру. Тебе не хочется думать о том, что вот у чувака У соседнего, у него не хватает там Каких-нибудь yeah, еды. Палок, палок-копалок Для того, чтобы там выкопать яму И наточить кол Он об этом не должен заморачиваться Это слишком сложно для коопной игры Она хороша как сингл, но она же не сингловая да, она, она рассчитана на кооп да. И это большая, большая проблема Для канами. Я бы даже поиграл в э, эту версию Если бы ее сильно упростили На мой взгляд она переусложнена
0: как Fortnite такой. Играешь такой упрощенный по БГ?
1: Ну. По сути, бы... хотя, на мой взгляд, Fortnite посложнее, чем папка. Ну, когда ты деле.
0: придрачиваешься начинаешь там строить всякую вот эту штуку, а, всякие там крепости, то, наверное, да. Вот. А так-то uh-huh. под
1: конец там там тяжело, да. Согласен. И нам тут... в Твиче напоминают, что факт канами, да, это единственная правильная реакция на эту игру. Канами
0: Тирс, да. Вот, пацаны, короче, мы двигаемся дальше. К классной, интересной теме. Тут дело в том, что впервые, наверное, может быть, настолько интересная история произошла с э, чуваком э, таким этим маленьким тупым двачером вот Чуваку 20 лет он занимался тем, что использовал специальные бота-сервисы для Твича, чтобы флудить э, всякими российскими, там, оскорбительными... э, Российскими (свят) и оскорбительными сообщениями, там, людям, да? А также ссылками на детское порно. Ну, 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 то есть, как бы, совсем жесть какая-то. И он, короче, это делал. Там 150 тысяч сообщений, по-моему, он разослал в общей сложности. Ну, то есть, там, довольно много. Но он использовал
1: каких-то ботов, да, или что это Он
0: использовал бота-сервисы специальные, которые можно, типа, у них покупать все эти истории, ну, вот, этот, вот такой сервис, как бы, ужасный, да, кроме всего прочего, как бы, он еще и прятался за огромным количеством анонимайзеров, там, vpn и так далее, поэтому найти его оказалось сложно, причем для того, чтобы его найти, твичу пришлось подать на него официально в суд, и через суд добиться его Дианона, по сути, при этом, как бы, даже не то, что Дианона, а добиться там всяких IP-адресов, через которые его сотрудники за три... потратили 300 часов общей сложности на то, чтобы его найти, этого чувака, и и в итоге его... В дотке только начало! — Ну, короче, чуваку там захерачили гигантский просто штраф, как бы, и до трех с лишения свободы. Вот, чуваку 20 лет, он из Канады, соответственно, суд весь происходил тоже в Канаде, вот, и, конечно, это, ну, один из таких прецедентных вообще историй, как бы, да, когда ты сидишь такой, типа, всем там херачишь всякие спамные сообщения в Твиче, такой там, ха-ха-ха, сейчас вот там дикхедов там я нахерачу вам. — Дикбатов. — Дикбатов, да. Да, как бы, и так далее. А потом тебя берут и вот так принимают. Как бы. Нет, а потом, потом ты
2: роняешь мыло в тюремном душе, угу. Это, и это, это что... вопрос, это,
1: насколько ж надо было заебать, извините, за э, писк сейчас. Спасибо, <с- Дима. <с- Спасибо, <с- да. Насколько ж надо было заебать твич, чтобы они потратили 300 грёбаных часов на то, чтобы тебя найти. Ну, то есть, вот это насколько надо было просто, я не знаю, сервис, в котором, знаешь, ну, мне кажется, Твичи, по сути, на всем насрать, что-то на трансляциях творится, ну, ну, по большому счету. а здесь человек реально заебал просто всех, просто каждого сотрудника Твича, он говорит, это что там, Вася Пупкин опять, Опять, да, господи, блин, опять он, знаешь, <связать> и все. И все они же не это... знают,
0: кто это, как бы, почему. Просто видишь, что прилетает огромное количество спама людям как бы, в, там, в чатах. И чата невозможно пользоваться. Падает engagement, падают донаты, падают подписки и прочее. То есть это упущенная выгода, понимаешь, чистой воды. Тем более у топ-стримеров, когда он берут и топ-стримеру, просто портит стрим, потому что у него прилетают постоянно сообщения. Просто там по, 10 сообщений в секунду, допустим, прилетают. Ну, понимаешь. И вот он сидит такой и думает, охренеть, Даже мои слушатели... не там читатели, зрители, там, кто они там, короче, они не могут со мной пообщаться вообще никак. И плюс, представляешь, если у тебя еще комменты стримятся на на видос, например, да? А-а-а. У тебя еще и все это внутри трансляции, все эти как бы херни там вылезают, как бы со всякими там У-у-у. там жидов надо вешать, там и прочее. Вот Что? 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 Вот, как бы, а у него именно такого, такого Были рода вещи, как бы, там, цитаты Вот а, как бы, Поэтому, ну, конечно, Вижу, я... Ему грозит 10 лет тюрьмы Грозит, то... якобы Ну, это, ну я читал, то, что я читал, до 3 лет ему, якобы, дают Вот Ну, а так или иначе, короче, мы сегодня просто разговариваем о феерических говноедах, и раз уж мы говорим о говноедах, надо еще раз сказать о говноедах. Дело в том, что... Да, да. я тут прочитал про замечательную историю, как бы я не знаю, слышали вы или нет, она буквально прокатилась там по интернету где-то недели две-три назад. Дело в том, что есть такой сервис, называется Альфонсо. Нет, это специальная API, которой ты можешь строить свое э, мобильное приложение. На, насколько я понял, на Андроиде по большей части, но иногда можно и на iOS тоже. Вот. У него в чем суть? Ты как бы когда запускаешь приложение, он извини, среди извини, прочих Тимурчик,
1: всяких. Тимурчик, извини, перебью. Ты же понимаешь, что вот про э, жидов надо вешать, сейчас просто возьмут, вырежут.
0: Зачем ты подумал Да не
2: Тимур.
0: А? Это из контекста Естественно, я же ну, говорил, да, да,
2: да. <свят> 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 Причем у Тимура такая шапка эсэсовца Еще при всем при этом <свят> Дорисует, что там, дорисовать не
1: сложно Блин, Окей. пацаны, не что
0: его Если что, дисклеймер, я, я просто цитировал этого чувака С переводом на русский язык Пьюдипай
1: тоже кого-то там цитировал Гей-нигеры
2: ну, из далекого космоса
0: Ладно, короче, смысл в том, что вот эта технология Альфонса это по сути опишка, которую ты встраиваешь в свое приложение, и она пред, требует среди всех прочих пермишенов, э, как обычно это требует, знаете, там камеры ко всему, к микрофону. И формально ее, ну, любое приложение, которое использует эту самую штуку Альфонса, как бы ее принять, ну, как-то там, типа, пожалуйста, нельзя. Что она делает? Она слушает все, что делаете вы в приложении. И вне приложения, в том числе На предмет того, какие вы смотрите Фильмы, сериалы и телепередачи Использует механизм распознавания Звука примерно такой же, как использует Шазам, в том числе она использует API и тоже, как бы Чтобы слушать, какие треки вы дел... слушаете Какие вы слушаете передачи там Сериалы, фильмы там И прочие-прочие-прочие вещи А потом эту информацию, э, эта компания альфонсу они продают рекламодателям После чего, соответственно, те умеют Таргетироваться, привязываться к конкретному там айдишнику человека, и, грубо говоря, вы берете, смотрите какую-нибудь там типа программу, мы не знаю, там, Топ Гир, там, да, mm-hmm. и вам начинают no. там со, со, ну, вываливаться реклама где-нибудь в Фейсбуке, соответственно, Купи такой BMW. же машины. БМВ. <laughs> Ты знаешь, точнее. мне очень нравится,
2: как в Топ Гире Субару произносят. Субару. No. Similar. Ну или, или yeah. знаете,
0: какой-нибудь там Гордон Рамси, какой-нибудь шоу вы смотрите там кулинарные и вам, соответственно, его же там какие-нибудь соусы там тут начинают Нет, а тебе, а тебе
2: начинают советовать учебника по тому, как отучиться от маты во время готовки, учитывая, как готовит Гордон Рамси.
0: Блин. Но с- сам факт, что, конечно, это дико скотская штука. Вот. И я вот я вам единственное, что могу порекомендовать, если вдруг какое-то приложение, типа какой-нибудь игры или какой-нибудь там не знаю, обработчик фотографий или что-нибудь в этом роде у вас там на Android или на ОСИ внезапно требует доступ к микрофону, шлите ее нахер просто, как бы. Вот серьезно. У И меня, кстати, на
1: на моем замечательном телевизоре в пульте прям встроена кнопка голосового помощника, это как на на не бойду, а как она называется Это... А, самсунговская Операционная система, да, как она? Тизен Тизен, Tizen, точно, тизенский голосовой помощник Вот он там встроен прям, то есть ты нажимаешь Кнопочку тебе говорят, скажите, что вы Хотите? Переключи на HDMI 2 Хочу в PlayStation Рубиться Не понимаю вас вообще Непонятно, включаю первый канал так это
0: работает ну, в общем-то, пацаны, так или иначе Мы уже сказали, что надо делать Поэтому мы теперь хотя бы чуть-чуть Сделаем перерыв и поговорим не о говноедах вот.
2: Давай, Дим. да, серьезно? давай Дима да, давай, давай, А давай.
1: что я? Что я сразу?
0: Че я сразу? Да, я сразу? Что да. я не понимаю, почему мы об этом говорим Учитывая, что мы об этом уже говорили
1: Мы об этом не говорили Да? Н- нет вот, нет. Уверен? А ну, мне ладно. нужно подготовиться, у меня тут вот нет, нету на стриме этих но, как, Видео нету,
0: Кнопы, нет Кнопочек нет, да. Да? Ну, ну, нет. Ладно. ну в общем, <смех> <смех> пацаны, раз уж никто не хочет анонсировать вот, То я вам сам анонсирую, скажу Дело в том, что, может быть, вы знаете да, На самом деле, это не common knowledge Это как бы не то, что люди знают Все там У 3DS есть эмулятор, называется Ситра. И он <смех> Будь, <смех> Будь здоров, здоров Будь Спасибо здоров. И он даже более-менее нормально работает. А, на самом деле для него есть там образы. Он более-менее нормально не тянется там даже на каких-то там приличных компах. Вот. А, если что, можете попробовать его. А, и дело в том, что а, тут есть а, чуваки, а, собственно, те же самые люди, которые сделали эмулятор Ситро, объявили, что собираются делать эмулятор Юзу. Это будет эмулятор Nintendo Switch. Дело в том, что они не просто объявили, а они сказали, что он уже как бы в процессе работы и оказывается у него даже есть уже проект на GitHub И в нем вы можете на данный момент как бы единственное, что сделать, это скачать его оболочку. По сути, это оболочка свеча в полурабочем состоянии, где нихера хера там почти что не работает. Вот. там максимум, что можно какие-то самописные непонятные приложения запустить. Но, как говорится, основа положено. Ну, лихая беда начала, да, в общем-то Вот, поэтому, Ну... кто знает Но подозреваю, подозреваю Что ситуация может быть примерно сопоставимой С тем, как это было с PS3 Напомню вам, что на PS3, в общем-то, сейчас на эмуляторе Можно запустить некоторые игры Их список очень ограничен Они требуют очень мощных компов А напоминаю вам, что PS3 вышло сколько? 12 лет назад Вот, как бы, поэтому, в общем-то, не все так радужно ну, вот. все, 3600, так кстати, 3600, по-моему, до сих пор нормального, адекватного эмулятора нет вообще никакого.
2: Нету никакого. И... Мне, мне,
0: больше мне
1: больше интересует, э, ну вот, они говорят про то, что вот у них, э, типа, новый их проект, та 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 Чё Че по этому поводу думает Nintendo, мне
0: интересно. Они Потому всегда что... думает одно и то же, они делают Season deceit. Вот Это э, штука, которая как бы, говорит о том, что Нужно пойти формально... и удалить Всю свою хрень, которая связана с Nintendo вот.
1: Формально ты им ничего не можешь предъявить ну, то есть та же самая эмулятор цитра, эмулятор 3DS, он все еще существует. Эмулятор там DFIN, Нет, На эмулятор, самом деле это связано с тем, что Нинка уже
2: пыталась бороться с эмулями и в суде проиграла. Поэтому они больше, ну,
0: не прыгают на эмулятор. Они единственное, что могут делать, это прыгать на образы, как бы игр. Да, но эмуляторы
1: же не привязаны к этому. Ты же Зна- знаете, что я вспомнил а, на фоне всей этой истории по поводу эмуляторов? Тут же взломали PlayStation 4. А, причем А-а-а. взломали старую прошивку 4.05, это 2016 год. И э, уже есть ссылки, уже есть э, на торрентах. Старый Иван. Ва да, да, да. То есть, если у вас есть старая PlayStation 4, с версией прошивки 4.05, это примерно, примерно март, наверное, 2016 года. То есть, все игры, которые вышли до этого момента, и все новые игры, которые требуют старой прошивки, Uh, установив, uh, ну, собственно говоря uh, Специально модифицированную прошивку Уже можно их пиратить И uh, я даже нашел На uh, наших замечательных Торрент-трекерах уже готовые uh, Раздачи всего этого дерьма Я не буду вам их светить на стриме, но тем не менее они есть Имейте ввиду, что они есть Мне интересно uh, Позволит ли вот эта вот история uh, Со злом прошивки, с ерундой Как-то взлететь Ну не то что продажам, а наверное, перепродажам Старых PlayStation э, в России, будет ли она популярна, так как в свое время Xbox 360, который там взламывали направо и налево. Слушай,
0: я думаю, что теперь с 4.05 PS4 можно будет продать тысяч за 40 вообще Да, легко.
1: не меньше. Ну, Это понятно, я просто к другому говорю то, что э, насколько сильно изменилась со времен 360-го игровая индустрия? Потому что сейчас большое, большое количество игр они требуют от тебя онлайна. Тебе просто. В, ну, вынужден ты будешь а, в онлайн заходить и прочее, прочее, а все эти пиратские консоли, они же не умеют в онлайн. Да, если То ты мне...
0: посмотришь даже образы игр, которые там есть, там в основном игры, которым 1-3 года, как бы там ни нет. Я видел, я нету.
1: видел список, я видел список э, этих игр, да, действительно, там старые игры, но, например, там есть Resident Evil 7, а Resident Evil 7 вышел не так же давно.
0: И он, кстати, совсем не требует онлайна.
1: Да, он, он офлайновый абсолютно. Ну, вот, да, это к, к вопросу, к вопросу о том, что есть такие игры, которые вот О том, что
0: надо. я сейчас у разрабов, вот тут их Граду, нагну, возьму, а потом всё. вообще, а потом все будут такие, ну блин, а что вот игры, теперь вот лутбоксы и все в онлайн, почему, здесь же только сингл, зачем вы делаете онлайн? Вот вот да, за этим да. и делают онлайн, как вы понимаете, да, зачем чтобы нельзя было пиратить. Вот. Да,
1: Короче говоря, есть уже даже инфа о том, что вроде как 4.55 прошивку взломали, это более новое, но в любом случае, пока не взломают 5.0 прошивку, ждать бесполезно какого-то автомата. Да там же сказали, напыла. что
0: в последнем последней прошивке, которая 505, по-моему, была, ней, или 504, в ней закрыли тот самый баг, с помощью которого они взламывали эти прошивки. Вот. Так что все.
2: Да. Да, да, двигаемся все.
0: дальше. Короче, пацаны, теперь к... — Не говноедный? Что нет, это? не да? Что, что это? — На, на самом это деле за... мы решили, вот так,
2: что это? Что мы решили это в качестве эксперимента рассказать про настолки мы? немного. — Ну ладно. — Мы ну, подумали, давай. а Максим И... решил.
0: — Нет, давай. на самом
2: деле, да, мы чуть-чуть поговорим про настолки. Я на прошлой неделе... И на этой неделе очень много. Познакомился с такой замечательной игрой, как Warhammer Underworld Shade Spire. И прежде чем вы скажете: Господи, Warhammer, ты серьезно, ты чего? В общем. С ума да. сошел? Да, с ума сошел. Да. Так вот, Warhammer Shade Вот, кстати, роубук. Смотрите, какой он тонкий, нетипично тонкий для Warhammerа. Это не настольная ваха, где вам надо кидать ведро кубов и где средняя партия идет час-полтора. Это новая настолка, именно настолка во вселенной фэнтезийного Вархаммера, перезапущенная Age of Sigmar, которая рассчитана на очень короткий матч, всего 20 минут, и которая мне на самом деле сильнее всего напомнила, как ни странно, XCOM то есть это настольный XCOM с персонажами Вархаммера суть та же, есть поле э, причем поле небольшое, у каждого игрока свое поле, маленькое вот такое вот э, по размерам, то есть вот вот такое вот небольшое поле, каждый игрок выставляет на гексах своего персонажа персонажей 3 или 4 в зависимости от того, за какую сторону вы играете и э, у вас есть карточки, вы ходите по очереди, там есть фаза атаки, фаза собственно ходьбы это все звучит сложно, но правила на самом деле очень простые, матчи разыгрываются очень быстро и самая классная фишка этой игры помимо того, что, естественно, это ваха и естественно там в комплекте есть очень красивые минки, одну из них я собрал вот во время, пока мы тут писались.
1: Господи, она выглядит отвратительно. Ну-ка, дай-ка я сейчас покажу вам побольше. А, ну, ее, не... это... а ее красить надо или что с ней делать?
2: Конечно, красить надо. Это не красишь. Да что? Ты что, это просто собранная минька Тут, К сожалению, камера не хватает фокуса, но она очень хорошо детализирована Ну-ну, и чё, и чё И, в общем, Shadespire, эта игра, рассчитанная не на то, что вы будете красить, собирать, подбивать ростеры Заниматься всем тем говном, которым занимаются в настольном Вархамере Это игра, рассчитанная на то, что вы с друзьями сядете и будете играть а, Она стоит очень недорого, особенно учитывая, что в комплекте там уже идет а, 7 миниатюр она стоит, по-моему, в российской рознице ее можно за 3000 найти. Там уже правила, там уже стартер, там уже харниты и, собственно, зигмарины. Вот такие замечательные красавцы. Три фигурки зигмаринов, четыре фигурки харнитов. Даже нет, не четыре, пять. Пять, вру. Вот литник с харнитами. Чем еще, почему я решил про эту игру рассказать, потому что это первая настолка по Вархаммеру, которая не является Вархаммером, оставшие неожиданно популярной в России а, То есть вот а, Shadespire сейчас я даже по твиттеру смотрю а, Например, мужики в нее режутся то а. есть, да, то есть они то тоже есть, явно Витя Зуев в гостях и костях играет Нет, да? нет ты знаешь, не Витя Зуев Причем внезапно это Я видел у Мастицкого, то есть Мастицкий приобщился даже Игра реально очень простая Она реально очень классная, она очень динамичная И самое главное, она тактически глубокая И если говорить аналогиями Не настольными Если вам нравится XCOM если вам нравятся Марио Кролики, неожиданная аналогия, но так и есть. Если вам нравится такой тактический геймплей героями, где надо играть, я вам очень советую взять Шейдспайр, потому что это фактически его простая, понятная, прозрачная и очень веселая, динамичная настольная версия. Вот, поэтому, к тому же по Шейдспайру уже сейчас проводятся прикольные чемпионаты. А, вот у нас в пятницу, по-моему, будет чемпионат по И, собственно, ради чего я взял стартовый набор. Вот. И самое главное, стартовый набор, э, это для Games Workshop большая редкость. То есть, это я могу сразу сказать, стартовый набор не просто из серии самый-самый минимум, а там две полноценные армии, там два поля, там, в принципе, весь фарш, и вы можете спокойно стартовым набором хоть месяц играть, не покупая дополнения. Но. А эти двое не играют на стол Охер Всем плевать
0: Ладно, так или иначе Мы двигаемся дальше к действительно важным Кстати,
2: у меня спрашивают очень правильный вопрос На скольких игроков Но вообще она до четырех То есть там у каждого игрока свое поле И они складываются до четырех полей Стартовый набор рассчитан на двух игроков Но вот мы с товарищем, например У нас сейчас два стартера И мы играем в вчетвером я он жена и его девушка то есть и получается очень даже весело если вы играете вдвоем у вас где то матч занимает 15 минут если вы играете втроем 20 минут если вы играете в четвером тоже примерно 20 минут то есть темп игры сохраняется по мере увеличения игроков
1: понятно с этими двумя
0: ну <смех> а что, как бы мы тут, мы-то у нас все нормально. <смех> Ладно, так или иначе. Короче, пацаны, двигаемся дальше к впечатлениям недели. вот, Кто у нас во что классное поиграл? Посмотрел? Посмотрел и, в общем-то, советует или не советует. вот угу. Димка, ты или у нас, я так понимаю. Или не советуют, понимаем... да. Ты, я так понимаю, у нас поиграл в Hatoful Boyfriend, да? Ты очень советуешь.
1: Пацаны, на этой неделе я порубился очень много и очень долго в Assassin's Creed Origins. И в целом я вам должен сказать, что это, наверное, один из лучших Assassin's Creed, в которых я играл. Я вам... Очень советую. Это м-, та игра, от которой ты абсолютно не ждешь ничего, ждешь абсолютно такой а- а- это, обыкновенный Assassin's Creed, а получаешь довольно н- неплохой, я бы сказал, а- неплохой RPG с открытым миром. Икшан Венчур, да. Она чем-то похожа, кстати, на Horizon. В том, в том плане, что. Ну да, сайт-квестики, конечно, ну так себе, там, некие вещи тоже там сделаны через жопку, но, тем не менее, это одна из тех игр, от которой я, честно сказать, был очень сильно удивлен, я почему-то думал, что Ubisoftу не удалось сделать нормальную игру, а они внезапно сделали хорошую, я очень вам советую. Такие дела я не знаю, Нет, что а ты подробнее
2: расскажи Ты вот расскажи, например э, Давай я тебе буду задавать вопросы вот Давай задавать вопрос. Я вот потому что прошел очень немножко Меньше третье, э, к сожалению Я хотел бы пройти больше, но у меня вот все Никак не находится времени И, э, например, очень многие говорят Что в игре реально большой разнообразный мир А я сейчас пока вижу только ебаную пустыню И, и вот, вот, вот
1: как там с этим? Там есть очень много всего Во-первых Там очень разнообразный мир, очень разнообразные локации. То есть там, помимо того, что это... В принципе, один Египет, там есть и э, греки, там есть и какие-нибудь там, я не знаю, чебуреки. римляне, и чебуреки и вообще все это классно. Есть куча всяких гробниц, в которых ты залазишь. Есть, я не знаю, там различные загадки, которые, в принципе, сделаны по принципу, наверное, муравинда. Помните, в муравинде был там типа, выйди на заре, лунным вечером, пойди туда, это сюда, это там за... Какой-нибудь там раздвоенной mm-hmm. Скалой поверни налево Вот примерно такие же загадки Здесь mm-hmm. есть, это загадки папирусов и прочую-прочее. прочего, прочего. А Вдобавок ко всему Есть э, ну Скажем так, довольно, довольно кривой Но стелс, тем не менее Как во всех Assassin's Creed Там полностью поменено управление Там э, нету уже вот этого идиотского То, что мне бесило в Assassin's Creed Когда ты держишь кнопку R2, чтобы бежать этого там нет. Вообще, вообще есть... игра в принципе смотрится как, знаешь, как э, я бы назвал ее виртуальным музеем по местам боевой славы древних египтян. Это можно так назвать. Потом еще были большие проблемы у людей с ее сюжетом, но я вам так скажу, парни. Дело в том, что Origins, как вообще в принципе любой Assassin's Creed, это игра, в которой сюжет делал второстепенно и абсолютно. Ну, то есть вы вспомните, когда последний раз э, вы играли в Assassin's Creed с хорошим сюжетом. Вообще были такие Assassin's Creed? Мне кажется, таких не было.
2: Ну нет, не согласен. Я вот, например, сюжет зашел в. Ну, смотри, э, смотря про какой сюжет мы говорим. Если мы говорим про пласт э, времени непосредственно игры, кроме третьего Ассасина, мне, в принципе, сюжет во всех играх, вот именно исторически, нравится. И даже в Unity сюжет был нормальный. А вот современность, она, в общем-то, всегда была говном. Справедливости ради. Поэтому, не знаю, море, мне всегда нравился
0: очень современный сеттинг, и очень нравился сюжетный Когда там, с, Ты этим, видел последний Дезмондом?
1: раз современный сеттинг? Assassin's Creed 3?
0: Assassin's Creed 3, собственно, с он с тех пор вышло закончил, 6
1: и... игр. Тимур, знаешь, 6.
0: Было очень... Нет, подожди, подожди, ты Потому что последний раз сеттинг был в виде игры от первого лица в четвертом Assassin's Creed. Но там не было Дезмонде. Дезмонда уже не было. No. Был как бы сюжет о том, что типа ты некий чувак, некий агент во внутри абстерга, который там ходит, который там всякие штуки собирает, и, типа, подпольно общается с, а, соответственно, людьми, которые там есть. После этого в конце был совершенно просто клифхенгер, потому что встречаешься в итоге с этой богиней уже в современном mm. мире, вот, и все. И все заканчивается. И дальше, дальше эту тему никак не мусорили. Ничего Ее не
1: развивали его в остальных играх, я тебе так скажу. Да, это насрать абсолютно. Но э, я так вам скажу, дело в том, что сюжет в Assassin's Creed это притча во языцах. то есть сюжет в Assassin's Creed всегда был говно, вот, вот честно вам скажу, он всегда очень вторичный, в нем всегда э, некие такие потуги э, играть в РГ, ну то есть типа mm-hmm. игры в дополненной реальности, да, что называется, когда ты, не знаю, там в третьем Assassin's Creed все было привязано, например, к... 2012 году, якобы апокалипсису, помните эту ерунду? Mm-hmm. Это было в 2012 году. Вот. Все, Ubisoft пытается как-то там какую-то тайну соблюсти и прочее, прочее. Ты начинаешь играть в игру, ты понимаешь, что, чуваки, лучше бы будущего вообще, блять, не было. Вот серьезно. Оно не нужно. Ну они уже Оно... даже
0: Watch Dogs привязали уже туда.
1: Ну, это понятно, что они пытаются там э, Какую-то сделать свою собственную вселенную там И все игры развиваются В одной и той же вселенной Но э, проблема с Assassin's Creed На самом деле, э, на мой взгляд, ее Немного неправильно позиционировали Вот конкретно сейчас говорю про Origins Дело в том, что э, Вообще, я бы Даже на месте Ubisoft, наверное, бы отказался От э, Ассасинов и Темплиеров В принципе Потому что, ну, они там, по сути, не нужны Э, если вы хотели... Вот мы недавно раска- разговаривали о том, что вот неплохо было бы, если был бы новый принц в Персии. Вот Assassin's Creed Origins — это новый принц в Персии. Такой, какой он был бы, если бы его сейчас взяли и перезапустили с нуля. Вот mm-hmm. это был бы он. Но только, да, не в Персии, а в, в Древнем Египте. Опять же, многие люди говорят о том, что там неправильно выстроены исторические хроники, но проблема в том, что там не древний, прям древний Египет. Там а, во времена Клеопатры, это где-то 50-е годы На самом
2: деле, Дим, даже не начиная да. на эту тему, там куча художественно продуманных исторических ошибок. Но это все исключительно для того, чтобы это работало в геймплее и, в общем, восприятие. То есть мы понимаем, что римляне в определенный момент истории не носили тунику, как и понимаем, что в Египте эпохи а, м- 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 вот этой, вот этих династий не было вермоний блюдов ездовых, их туда еще пока арабы не затащили. Но просто, чтобы это было геймплейно интересно, и чтобы, в общем-то, игрок узнавал сеттинг, такое допускается. Хотя, справедливости ради, в Assassin's Creed предыдущих, и, кстати, как ни странно, и в Синдикате, и в Четверке, и даже в Тройке, которая говно, в общем-то, там к таким деталям относились очень ну, так тщательно, и это иногда шло во вред. Потому что если мы честно сказать, у того же м- м- главного героя Юнити, как его Арно звали же, да? Да, Арно. Угу. Если бы у Арно была не сраная шпага, а все-таки какой-нибудь хороший кортик или палашник, кто бы не обиделся, вот серьезно.
0: Так ну, или иначе, давайте, пацаны, короче, закругляемся, потому что Assassin's Creed э, уже все про него много чего знают, все поиграли. Я могу сказать, что там Карина передавала, просто... что ей, например, ну, он тоже довольно-таки понравился, как бы, но очень много было мест, когда я прям хотел сбросить игру.
1: Я вам вот, просто вот. объясню. Дело в том, что в нее не надо играть, как играет в игры Тимур. Не надо задрачивать каждый вопросик и драчить каждую вышку для синхронизации. Просто пройдите сюжет, отдайте игре шанс, потому что, на мой взгляд, она абсолютно не заслужена. Uh, ну, незаслуженно забыты людьми Потому что uh, Assassin's Creed, у него сложилось какое-то такое Знаете, впечатление, что типа Ну, Assassin's Creed, ну, это же ну, Assassin's Creed Нахер он нужен, блин, да ну, нахер Но если по Скидону И, в принципе, вот uh, Не заморачиваюсь особо с вопросами То это отличная игра Я прям ну, когда очень Когда будет доволен.
0: стоить косарь, я пойду и куплю Потом рассказал, я пока играю в Нир автомату, уже почти допрошел первое прохождение. Так что, как бы потом как-нибудь поделюсь. Я вам хотел рассказать про другую интересную штуку. Дело в том, что я тут случайно посмотрел, как ни странно, аниме. Господи, Тимур, ты
1: третий выпуск подряд расскажешь про аниме.
0: Слушай, а за последнее время напоминаю,
2: Тимур, что мнение человека с аниме аватаркой это треть. от нормально. Одна треть,
0: да, да. Хорошо, что у меня не аниме аватарка. Пока!
1: Пока что, да.
0: Короче, так Тимур-кун.
1: Иначе... тан та
0: Тимур-сама.
2: Они-чан. Они-чан.
0: Да-да-да-да. Вот. Слушайте, прежде чем...
1: Прежде чем ты начнешь говорить про это санэ-анима, я напоминаю, что предыдущие наши два видео на Ютубе заблокировали... По клейму, Не Потому показываю. что аниме показывать нельзя, поэтому Не мы вам покажем просто рандомные картинки. А ты, а ты чебурашку оттуда. включи. Оттуда, вот вам, рандомные картинки. Хер знает, что там происходит, давайте ему Короче, пацанёк
0: Замечательное аниме, которое называется Shape of Voice. Это по сути как бы форма голоса. Вот ее так и называют. Не путайтесь с формой воды Гильермо Дель Тора, которую, собственно, вот вышел в последнее время. Как бы совершенно очень зубодробительно просто слезовыжимательное аниме про очень классную штуку про отношения, скажем так, людей, которые обладают сложностями сообщениями, сообщением с другими людьми. Из- Причем из-за разных вещей, например, главная героиня является э, глухой. Из-за того, что она глухая, и очень сложно общаться с людьми. И, соответственно, а парень, э, как бы, у него вся сложность из-за того, что он был полным в детстве вот и вел себя как вот просто как дебил и он издевался над этой девочкой в детстве вот и как бы из-за чего бы случился момент когда э, от него отвернулись все все его друзья вообще из-за этого он стал он начал себя ощущать очень дико виноватым, и на этом фоне вырос и стал соответственно полным как бы таким ну то есть асоциофобом и социопатом вот и вот, как бы, соответственно, вот на всем этом строится дальше сюжет, как бы, очень интересный и, как бы, очень трогательный. Поэтому, как бы, если вам нравится действительно классный, трогательный аниме, типа, например, того же самого там Миядзаки или Синкая, вот, я прям дико вам советую, оно очень красиво нарисовано, там просто нереально классный саундтрек, то есть в саундтрек прям реально очень крутой. Вот. Ну, слушай,
2: да. Я, я смотрю, прям дико вам... советую вам. Я смотрю, кстати, что, во-первых, его рисовал Киото Анимэйшн, а снимал его режиссер Серики И тут надо заметить, что если вы Не знакомы С творчеством этих людей И студий, Kyoto Animation В свое время сделали кучу реально Очень крутого аниме Это Lucky Star Офигеннейший комедийный Это канон очень неплохая романтическая история. Это меланхолия Харухи Судзуми. Не надо рассказывать, что это. Да, это, в общем-то, так культовая вещь среди аниме- анимешников. И в этом плане надо признать, что Киото Анимейшн в определенный момент у них был период, когда они очень сильно спустили планку и выходило от них, в общем-то, ну, скажем честно, говно. И очень приятно слышать от Тимура, что им Silent Voice, который вот он в американском прокате так называется, у нас он форма голоса,
0: я так понимаю. Но вообще-то он прямо в самом аниме В начальном титре написано Shape of Voice Ну это знаешь,
2: это как Сад сад изящных слов и по-английски Там семиэтажное название Или да, бывает Такое иногда с аниме В общем я очень рад, что в этом плане Киото Анимейшн вернулись в форму Это очень классно
0: Короче, смотрите, shape of voice, форма голоса безумно. Ну да просто приготовьтесь, единственное, что если вы будете смотреть один там или с девушкой или вы девушкой смотрите одна, прям запаситесь салфетками, потому что а там, там на самом деле все не так плохо, там никто там особо сильно там не умирает. Я, конечно, пылирю, но там сильно, но там прям есть сложные очень моменты. Когда прям может. Ну, это знаешь, это как
2: это, как в когда зверушка с мальчиком живы, но тебе тихо, все тихо, равно так. Тихо, тихо. Так, тихо. Это, так.
0: Я еще не прошел. Да
2: что? Я тебе год назад отдал диск. Ты че, охренел? Все, все, все. Иди, иди, играй в Ластгардин, скати. Пока вы там играете.
0: Ты, чё? Я, Ты чё? Я, Автомату, я, я,
2: я тут э, постепенно Начинаю скач- ну, смотреть Новые релизы, которые появляются В HDR, наконец-то в HDR Появляются фильмы, либо специально Оцифрованные под HDR, либо специально под него Снятые, и в общем э, На неделе появились В сети, наконец-то Во-первых, появилась вся коллекция Ноунов, 4К и HDR. Это причем Не паршивые версии с HDR-карты Захвата, а рипы Самих дисков, и вот если вы купили 4К телевизор с HDR, вон Димка там уже спит, а первое, что вам надо скачать ОО! Не... <laughs> не советую качать всю коллекцию, потому что, например, тот же Престиж или Бэтмен начало снято на 70-миллиметровую пленку, и поэтому они идут с черными полосками. Но если вы скачаете Dunkerca Интерстеллар, это вот те фильмы, которые, ну, безотносительно, как вы там к ним относитесь, они визуально просто охренительно впечатляют. Особенно, конечно, Дюнкерк, потому что он на IMAX-пленку снят почти целиком. А что такое IMAX-пленка? Это не только тот факт, что картинка идет без полос, то есть это во весь экран. А это еще тот факт, что там совершенно бешеная передача деталей и динамического диапазона у IMAX-пленки. с ни с цифрой, ни с обычной пленкой. И в этом плане Дюнкерк, наверное, пока что для домашних вот 4K HDR сетов ну, такой некий фильм-бенчмарк. А второй фильм, который я дичайше вам советую смотреть или пересматривать именно в 4K HDR, это Blade Runner 2049, который наконец-то появился в этом качестве. И помимо того, что, ну, понятно, там картинка ее можно долго хвалить, это был мой первый раз, когда этот фильм посмотрел, собственно, на английском. И вот что я вам скажу внезапно. Локализация была сделана, на удивление, качественно, локализация была сделана, на удивление, хорошо. Но по ряду причин чисто непереводимых, оригинал надо обязательно посмотреть, потому что он добавляет несколько дополнительных смыслов фильму. Не очень хочется. Максимка, его а
1: а ты, ты мне скажи, а ты его смотрел в коробке, клетки, повтори три раза
2: link да 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 но суть в том что там есть ряд переводческих моментов которые просто потерялись например вот можно спойлерить нет давайте
0: лучше не
2: надо не будем спойлерить но например в дубляже теряется двоякость того кто такой декарт например не спойлеря, да? В переводе теряются многие моменты, связанные с Да, на голосы не такие или что? Нет, сами слова, которые выбрал сценарист, они двусмысленные mm. на английском. Они носят сразу несколько смыслов в контексте mm. картины. Ну, например, вот вы поймете слово retired. Так. То есть оно двойное, но в... на русском звучит фраза типа он ушел, он он, он, он типа вышел на пенсию. А Шо мы-то знаем, остатку, что да. Да, а Retire Это, ну, двойной термин Такой, так что Такого, такого фильма фильме полно, если вы хотите Ну, какие-то новые грани, картины для себя Открыть, она вам очень нравится, пересмотрите Обязательно Блэйграунер на английском
1: Димочка. Классно Классно А я, парни, вторую Непопулярную игру даже две непопулярные игры вам сегодня посоветую. Дело в том, что я тут попробовал поиграть а, в Бэтмена от Telltale, который, а, как он там называется, по-моему, просто Бэтмен, он так и называется. Бэтмен Telltale. Game да, 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 да. А, ее раздавали бесплатно в плюсе. А, я прошел ее буквально там за, за не знаю часа 4 пять Ну, она на самом деле довольно долгая, потому что она делится на эпизоды, но я что-то прям сел и прям вот залпом я прошел. И я вам скажу, что, наверное, из игр конкретно Telltale, это, наверное, одна из лучших серий. Я даже настолько, мне настолько мне понравился этот Бэтмен, что я пошел и купил ä, новую их вот часть, которая сейчас вот выходит, ä, Enemy Within, я купил себе сразу Season Pass, чтобы, ну, мне, мне настолько понравилось, то есть реально, mm-hmm. я, я не ожидал, что мне понравится игра Telltale, игра про Бэтмена, и вообще в принципе... Uh, ну, условно говоря, ничего такого в этой игре по сравнению с другими играми Telltale нет, если уж на то пошло. Mm-hmm. Она точно такая же, как и все предыдущие их игры. То есть там она идет от начала и до конца, особо ничего не меняется, какие там твои выборы, ну, про- почти ни на что не влияют. Но, тем не менее, мне понравилось, как ähm, Telltale подошла к вопросу äh, конкретно канона Бэтмена äh, и вообще DC Universe. Потому что... Телтейл по сути взяла весь канон И выкинула его в мусорное ведро Придумали свою собственную абсолютно вселенную В которой никому нельзя верить В которой главный герой Бэтмен, но не Бэтмен А скорее Брюс Уэйн То есть игра скорее больше про Брюс Уэйна Чем про Бэтмена, если что-то пошло а То, что там, не знаю, у главного героя, у него один из друзей детства, это Освальд Коблпотт, который пингвин, mm-hmm. который в оригинале, скажем так, был просто гангстером. Ну ну вот. да, ну да. И на этом, на этом фоне все вещи, которые происходят в этой игре, ты вот ожидаешь одного, а происходит совершенно другое И могу сказать так, что у эм, первой части э, на PlayStation 4, если вам раздали в плюсе, нету русского языка У второй части есть русский язык, если вам интересно Но пока, по-моему, и, и у первой и второй части уже есть русик, так что это небольшая проблема Даже если вы в этом не разбираетесь, там очень много диалогов, очень много... (говор) Ну, это игра Telltale, по сути, это кино И я могу сказать Что мне даже Вторая часть больше нравится, чем первая Потому что видно, что в первой части Первая часть тормозит на PlayStation 4 У нее есть, там, иногда она просто Может вылететь, например, то есть там настолько Херово сделана сама техническая Часть, что ты понимаешь, почему люди В принципе на этого Бэтмена особо даже внимания Не обращали, а во второй части Есть, ну, видимо, им дали Больше денег, Telltale'у либо они просто заработали больше денег. Потому что во второй части даже появилась нормальная режиссура. Они, сценки, wow. которые там есть, они выглядят как сцены. Они не выглядят как там, я не знаю, какой-нибудь кусок движка, да, который тебе там показывают, что вот сейчас там будет то, сейчас там будет все и, тому, и так далее и тому подобное. Нет, там реально выглядит как кино. И ты смотришь вторую часть, там происходят некие там всякие сюжетные повороты и прочее, и прочее. Что тебе интересно посмотреть, что будет дальше? Я вот сейчас жду, когда выйдет четвертый эпизод второй части этого Бэтмена. И очень жду концовки пятого, потому что там, ну просто. Ну, прям. Я я даже посмотрел такой бы сериал. Вот честно, это настолько классно и знаешь, Мне мне
2: вот ты говоришь, а мне вспоминается эта херня, связанная с играми Telltale в целом. Ну, например, взять тот же Borderlands, да? Который Ну. мне зашел достаточно сильно, когда его в плюсе раздавали. Тут понимаешь, проблема у тебя в том, что вот чуваки делают крутые э, сценарии, они пишут крутые сценарии, сценарии у них. Ну вот не во всех со... играх. В Walking Dead, например, полное говно сценарий Ну Walking Dead это то, Walking может Dead. быть, только первую часть нормально. Там было. и сериал с комиксом не очень. Давай уж честно, вот. Э, но когда мы говорим про сами игры, такое ощущение, что это просто аниматики. Такие, знаешь, как пить-пич делают перед инвестором. Я,
1: я, с тобой, я с тобой солидарен полностью, потому что первая часть вот именно Batman Telltale, она точно такая же. Она да? ничем не отличается от тихох игр. Вспомни Игру престолов. Да, 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 да. Вот именно точно такая же. Но! она хороша конкретно как своим сюжетом, которым ты просто если тебя втягивает, то ты допройдешь, скорее всего, до конца. Если не втягивает, то ты думаешь, что это типичная говеная игра Telltale. Но вот вторая часть, которая сейчас Enemy With или как она там называется, там даже все это выглядит не так. Она выглядит, скорее, как мультик. То есть mm-hmm. э, там нормальные ракурсы камеры, там нормальная режиссер, режиссерская постановка вот этих всех драк и прочее-прочего. При этом сама игра, по сути, не поменялась. Это все тот же набор Кутые, если уж на то пошло. Mm-hmm. И выборы, которые, ну, влияют, но не, скажем так, не сильно влияют. Это те не Life is Strange, да, которые mm-hmm. там в этом плане классный. Но я серьезно вам говорю, если вам казалось, что Telltale не умеет делать игры, мне так казалось самому. Мне казалось, что Telltale просто разучилась, потому что что Стражи Галактики у них выходили, что там эти Walking Dead бесконечные просто, их сколько их там штук было, только штуки 4, тут, наверное, тут, или
2: 5. Тут, тут нам хорошо пишут, типа, Telltale надо было сделать игру по Бэтмену, по с него и всей хернёй. Чувак, Блэйдраннер 98-го года. Это игра Telltale с него и всей хернёй, сделанная не через жопу. Серьезно. Короче, я вам так говорю. Попробуйте, реально
1: попробуйте Бэтмена. Вот сегодня я вам два совета даю. Попробуйте Assassin's Creed, дайте ему шанс. И попробуйте Бэтмена Telltale, потому что на мой взгляд, это те игры, которые Ничего от тебя сильно не требуют Это такое нормальное более-менее кинцо Проиграть в нем невозможно Платина в конце
0: Пацаны, пацаны Ну вот просто уже так было сейчас натужно Что ультра натужно уже было Я пытался изо
1: всех сил Объяснить
2: Тимурчику, но Тимурчик не служил Давайте перейдем к нашей Постоянной рубрике Кстати, на этой неделе очень классный Дейли Телефраг где мы рассказываем о лучших статьях сайта dtf.ru, который является нашим партнером и добрым другом. И, в общем-то, статей у нас было так много, что мы даже превысили свой лимит, но чуть-чуть подсократились сейчас в процессе записи.
0: Наверное, первая классная штука, которую можно было бы как раз вспомнить, это статья про как переводить игры с китайского. Как Как ни странно, там чувак, который в свое время, там пару лет назад занимался тем, что профессионально переводил игры с китайского языка, всякие там браузерки мобильные и прочее, на русский. Делится о том, насколько это круто, типа, ну и, и не очень круто, работать с китайскими там производителями игр и, соответственно, с локализаторами, как строится процесс, каким образом это все происходит. Простите. Короче, в общем, мы советовали почитать, потому что там действительно довольно захватывающая история и немножко не похоже на то, как, например, работает локализаторами там с европейцами или американцами.
2: Вот. Вторая статья, которую мы бы хотели вам посоветовать, это, наверное, одна из самых больших статей на ДТФ вообще в плане оформления и текста и интереса чтения. Это статья называется «Сила с востока. Звездные войны и Япония», которая рассказывает про то, как Япония повлияла на вселенную Звездных войн. Ну, вплоть до того, что, в общем-то, некоторые из укс Лукаса напрямую цитируют Такиру Курасаву. И, с, с другой стороны, как Япония это все восприняла активно, и это очень красиво Красивый графически подробно оформленный материал э, с кучей уникальных вещей, которые вы и в английском-то интернете не часто увидите. Поэтому, если вы любите Звездные войны, если вам нравится всякая интересная японская дичь, я вам очень советую ее почитать. Хотел ее показать на стриме, не успел. Sorry. Ну давай.
1: Третья статья на ТФ называется Работа на износ, причины и последствия кранчей в игровой индустрии. По сути, эта статья написана для Как это? Бизнес, б- б- бизнеса Раздела ДТФ Там раз- рассказывают точнее, Это даже, скорее, перевод с Game Informer О том, как видеоигровые разработчики Как они оправдывают свои кранчи Из-за чего они бывают а В принципе, как этого избежать Довольно большая статейка Мы вам советуем, если вам интересно Почему же люди в игровой индустрии Работают на убой просто невероятное количество времени тратит на... А, то, чтобы дотянуть свою игру до релиза. Ну, кстати, до... в этом
0: плане там я посмотрел Чего-нибудь быстренько еще. эту статью, там очень много цитат от разных чуваков, но я вспомнил, на что на фоне этой самой а, изначальной статьи, которая была написана для, по-моему, Game Informer, вот, а, кажется. Вот, в общем, на ее фоне наш там старый знакомый Дэвид Голдфарб, который был там, mm-hmm. по сути, главным продюсером Battlefield, Bad Company 2, Battlefield 3, а также Killzone 2. А, Спрашивают, как... что такое кранчи. <думать> вот,
2: чувак, вырастешь узнаешь.
1: <с corks> вот, вот статьи, это как раз и понятно. Вот почитай, поймешь.
0: Да. Вот он рассказывал классную штуку, просто этого там не написано, как бы о том, что когда он работал на Battlefield 3, они работали настолько в сжатые сроки и в таком безумном темпе, что он мало того, что безумно посадился здоровье, как бы очень сильно. Он сказал, что еще не виделся с детьми, как бы, ну то есть там прям было совсем плохо. У него прям там ребенок родился и еще и у ребенка типа были проблемы в этот момент там со здоровьем. И у него со здоровьем были проблемы И он говорит, что вот в этом аду дичайшем У него так прошел там типа Год, год какой-то прям самый напряженный Что за этот год все события, которые произошли Кроме вот там него самого И ребенка, и вот игры он ничего не помнит вообще. Он говорит, и он не помнит, что там, кто, какие-то друзья, там, да, дни рождения, ничего он нигде не был. Нич... А все, что, что где был, ничего не, не помнит. Все, говорит, память просто вытеснила этот год, э, как бы там из памяти, ну, вот, из памяти. Как бы. он вообще ничего не помнит. Mm-hmm. И он сказал, что, конечно, никогда в жизни не хотел он ничего подобного больше ну, вот, в своей жизни. И это была од- одна из причин, по которой он ушел из я. И, как бы, поэтому он только начинал работать над Battlefield 4. Вот, а потом, соответственно, он ушел И передали Battlefield 4 Другой команде, вот Которая, по сути, из кусков Battlefield 3 Как бы и наработок Goldfarb с четвертым, переделывала игру И делала ее заново вот. Такие да? пироги да. Вот, а, короче, мы, соответственно Потихонечку заканчиваем, мы хотели Рассказать обо как бы, двух вещах, Первое это, соответственно Наши замечательные патроны, которые нам заносят Аж по 20 баксов, и вы можете попасть В этот замечательный список, у нас тут есть как бы Люди, которых мы потихонечку узнаем все все больше и больше. Это Виктор Тен, который живет там в Шанхае, работает. Это, соответственно, Никита Даянов, который много рейдит в Десте. Надеюсь, больше нет. Сергей Селезнев, который очень много участвует э, в жизни нашего. Там чата как бы и периодически в, 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 на Твиче. Вот это Илья Строганов, э, Григорий Яфа, э, Александр Колов, Сергей Клименко. Вот, который тоже очень много участвует там В наших всяких жизни, нашей комьюнити а Андрей Балахтар И человек, которого мы до сих пор не знаем Как зовут, это главный патрон
1: еще есть, еще есть один человек Который Нет. просил не упоминать его имя в подкасте вот, мы не да, будем да, да, да. Спасибо себе... тебе, Андрей.
0: Скажем так. Да-да-да. <two> вот. Соответственно, вы можете точно так же занести нам чуть-чуть денежек вот, и мы обязательно вас помянем Так, иначе, чуваки, спасибо большое, что слушали нас. Подписывайтесь, подписывайтесь. Видимо, можешь поставить здесь галочку.
1: Да, ничего страшного, да. Я
0: привык, да? Нехай, нехай. Давай. Опять. Вот. Ставьте нам замечательные плюсики. Мне, кстати,
1: нравится, что я там... Открыл патреон на стриме, ну показал типа как это выглядит наш наш патреон и народ пишет, о там уже больше тысячи долларов, Максим уходи,
0: все, Макс ты понял воля народа, вот это все, вот. Ну и короче, спасибо, что слушали, спасибо, что смотрите нас на Твиче. Мы выходим в основном, если вы вдруг не знаете, мы выходим по выходным. В основном, суббота-воскресенье. Ну, как вот четкого расписания нет, как бы, но вот если вы вдруг что-то не делаете, ничего, сидите, бухаете. Следите за нашим
1: телеграмом или твиттером, мы там обычно анонс пишем заранее.
0: Да. Мы но. пишем анонсы, и соответственно пишем живую. Можете посмотреть на наши лица не очень замечательные. Зачем? Вот. Зачем? А видеоверсию впоследствии, как бы вместе с подкастом, выходит на нашем YouTube канале. Вот. Если да, только пацаны. ее не блокируют копирайт-страйк от Нинтендо или ханимощников. Вот. <с. Да, да. да, I said it. Вот. Все, ребят. Ладно, хорошо. пацаны, давайте. Пока, пока. Все, всем пока.
1: Давайте. Пока, пока. До следующего раза.